0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 가이지레 유승균 p 입니다 자본주의 세계의 스웨덴을 알린 두 명의 IK 혹은 이코를 만나는 주말입니다. 엘름타리드 아군나리드에서 자란 잉바르 캄프라드 무슨 말인지 몰라도 우리의 삶은 그와 너무도 밀접하게 연결되어 있습니다. 심지어 국내 노동 관련 뉴스와도 말이죠. 2021년 1월의 마지막 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취 여러분 좋은 주말입니다. 오늘은 엘름타리드 아군나리드에서 자란 잉바르 캄프라드에 대한 이야기를 할 겁니다. 그것은 알기 싫다는 남해에서 온 바다 보물 바보상회 한 번만 써본 사람은 없는 비크림 프리미엄 헤어케어 대한민국 이로 반값 생리대 29데이즈 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀에서 도와주고 있습니다.
2: 죽방이라 불리는 대나무 말뚝으로 손상없이 어획한 최고급 멸치 팔각지암과 보자기로 단장한 품격있는 선물 설날 장모님께 사랑받는 방법 바보상의 프리미엄 죽방멸치 세트
1: 국민 여러분 저는 참담한 심정으로 이 자리에 섰습니다
3: 유당 정치인으로서 지난 정권의 과오를 반성하고 다시금 국민 여러분께서 저희를 지켜봐주실 때까지 무릎 꿇고 또 무릎 꿇고 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 대국민 사과도 좀더 잘할 수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요.
4: 헬릭스미스 광고입니다. 명절의 도움이 헬릭스미스의 설날 행사입니다. 대상 제품은 알렉스와 무르핀 리모신입니다. 최대 40% 할인입니다. 무르핀 두 병이 원래 11만 2천 원이거든요? 음. 근데 행사 기간에 사시면 6만 7,200원에 구매가 가능합니다. 음흠. 2월 5일 금요일 오후 11시까지 주문하신 분들은 설날 전에 배송이 가능하니까 네. 2월 5일 금요일 오후 1시, 어, 배송 의사가 있으신 분은 이 날짜를 기억해 두시는 것이 좋습니다. 음, 네. 어, 설날에 이제 뭐 무릎이 안 좋으신 부모님이라든가 음. 면역 감인 반응에 고통스러워하는 친척이 계신다든가 네. 아니면 자꾸 깜빡하는 나 자신이라든가 알렉스 무릎핀 리네 모신의 할인행사를 <웃음> 놓치지 마세요.
1: 네.
0: 북유럽연구소 팟캐스트 에디션
1: 북극영호 소장이 그대로 앉아있고요.
3: 안녕하세요. 북극영호입니다. 스웨덴
1: 하면 이걸 떠올리는 분은 있을 수 있어요. 그렇지만 생각보다 많은 전세계의 사람들이 이걸 본다고 스웨덴이 떠오르지도 않아요. (웃음) 너무 당연하기 때문입니다. 음. 존재가.
3: 스웨덴 하면 가장 먼저 떠오르는 기업이 바로 이케아.
1: 네. <웃음> 이제는 이케아. 물론 우리 가 지난 시간에 에릭손 얘기도 하고 그랬습니다만. 은 이젠 이케아죠.
3: 로고 디자인마저 스웨덴의 국기를 연상하게 하는 노랑과 파랑으로 제작을 했죠.
1: 저는 이케아의
4: 로고가 익숙해진 다음에 스웨덴의 국기를 외웠어요
3: 어, 그, 그제야 비로소.
1: 그죠. 그러니까 스웨덴 국기가 이케아를 베꼈군. <웃음> 그렇죠.
4: 스웨덴 국기가 헷갈리면 이케아를 생각하면 된다.
3: 근데 네. 근데, 이케아의 창업자의 기업을 만들 때 철학이, 이케아가 스웨덴을, 가치를 대변한다? 뭐, 이런 게 원래 그, 목적에 있었다고 해요. 음.
1: 그렇다면, 이제 한국에서는 좀 부끄러워하겠지만, <웃음> 이번 주에는 그 얘기를, 그 얘기는 아닙니다.
3: 그래서, 어제에 이어서 두 번째 IK, 이바르 크리게를에 이어서 두 번째 IK에 대해서 말씀드리겠습니다. 네. 바로, 이케아의 창업자, 지진 안에 세상을 떠난 잉바르 캄프라드. 전 세계에서 한때 열 손가락 안에 드는 부자였던 사람이죠.
1: 그렇게 되었었습니다. 더랬 이게 공교롭게도 이 사람이 사망한 지 2년이 됐네요. 이번 주에.
3: 2년인가? 2018년이니까? 3년이 됐네요.
1: 음. 네. 그러네요.
3: 캄프라드는 2015년 블룸버그가 집계한 억만장자 명단에서 무려 8위에 올랐습니다. 음. 당시 자산의 추정치가 587억 달러. 변환을 하면 한화로 67조 5천억 원입니다. 음. 아까 우리 이렇게 많은 돈은 그냥 숫자일 뿐 감이 오지 않는다고 했잖아요. 네. 그렇죠. 그럼 67조 5천억 원이 도대체 얼마나 큰 금액일까? 음. 대한민국의 1년 예산 얼마인지 아시죠?
1: 그렇죠. 500조 정도입니다.
3: 그렇죠. 그러면 은 음. 대략 한프라드 7명이면 대한민국 1년 예산이라는 공식이 나옵니다.
5: <웃음> 네.
3: 고 이건희 회장의 주식 자산이 약 19조였으니까 대한민국 음. 최고 부자보다 4배 가까이 더 부자인 셈이죠. 음. 그렇습니다. 그런데 이 사람은 4배 가까이가 아니라 진짜 부자예요.
1: 이게 다르죠. 그. 다른 부자들과 어, 재산 항목의 구조가 완전히 다르죠.
4: 왜 왜요? 진짜로 막 현금을 막 쌓아 두고 살았어요?
3: 아까 말했듯이 우리가 말한 세계 최고의 부자는 주식으로 갖고 있는 부자잖아요. 네. 이케아는 상장사가 아니거든요.
1: 오. 이케아는 어 굳이 말하자면 엑세스브고 똑같은. 근데 근데 유피디 님 재산이 67조인 거죠. 개인 회사예요.
3: 진짜 도널드 덕인 거죠이 사람은 정말 스크루지
1: 덕. 우 와. 자본의 동맥경화를 일으키는 장만이죠. <웃음> 정말 거기 돈이 있어요. <웃음> 예.
3: 아무튼 잉바르캄프라드라는이 남자의 이름은 낯설지 모르지만 이케아라는 브랜드는 들어보셨을 거잖아요. 네. 그렇다면 이 사람에 대해서 들어본 거나 다름이 없는데
5: 음.
3: 이케아는 가구를 비롯한 갖가지 생활 소품을 파는 회사입니다. 2018년 기준으로 전 세계 49개국에 진출을 해 있고요. 그다음에 지점만 412개. 지금은 더 증가했죠.
1: 지금 어, 2020년 이후에 공격적으로 늘리고 있습니다.
3: 그렇죠. 그리고 2014년 겨울에 한국에도 입점을 했습니다. 이케아에 가려고 하는 사람들로 매장이 들어선 광명시가 주말마다 교통 대란이 일어난다는 기사가 자주 나왔던 걸로 기억을 해요. 한국은
1: 이제 4에서 5호점까지 준비를 하고 있고 이게 얼마나 우습냐, 아, 우스는건 아니고요. 뭐, 누구, 그쪽은 심각하니까. 어, 2018년, 20년에는 상당수의 후보들이 지역 공약으로 이케아를 유치하겠다는 공약을 내기도 했었습니다. 맞아요. 근데요. 네. 한국에서요.
4: 저는 처음 가봤을 때 지옥인 줄 알았어요.
1: <웃음> 사람들이 <웃음> <아니, 너무> 유황불에서
4: <웃음> 가구를 사고 있죠? <웃음> 아니, 이게 이제 두 가지 타입의 사람으로 나뉘는데, <웃음> 저 같은 경우에는, 뭐, 예를 들어 <웃음> 다이소라도 들어가면은, <웃음> 거기 있는 모든 상품을 다 보고 나와 직성이 풀리는 스타일이에요. <웃음> 근데 이케아에서 그러다가 여기서 죽겠는 거예요 <웃음> 그렇죠 네. 그리고 또한 가지는 제 친구는 지나가다가 서랍장 하나만 살려고 들어갔대요 어. 그런 다음에 못 나왔대요
3: 그러니까요 저는 오히려 여기 컨베이어 벨트처럼 중간에 나가고 싶어도 나갈 수 없고 끝까지 갈 수밖에 없는 구조잖아요 네, 네. 그리고, 던전이죠 네. 아무튼 유럽에서는 사람들이 크리스마스에 어디 가지? 그러면 교회가 아니라 이케아라고 말을 할 정도로 이게 농담인 정도로 이케아는 음. 하여튼 생활에 깊숙이 들어와 있는 가게죠 네, 네. 그래서 아까 세민 에디터님은 이케아를 먼저 보고 스웨덴 국기를 나중에 이렇게 연관을 시키셨다고 했는데 이케아를 들어봤다면 사실 잉바르 캄프라드라는 이름을 들어본 거나 다름이 없습니다. 그렇습니다. 이케아의 앞에 두 글자 ik가 바로 그의 이름 잉바르 캄프라드고요. 음. 그 다음 이니셜이고 그 다음에 뒤에 두 글자가 아까 이제 우리 피디님이 말씀하신 엘름타리드 아군나리드의 약자 그러니까 내가 내 이름 그리고 내가 태어난 곳의 지명 이것에 그첫 글자를 따서 만든 글자가 바로 이케아.
1: 네, 이 엘름타리드가 동네 이름이고 아군나리드가 지자체 이름인데. 그렇죠. 그 따라서 본인 택배 받을 주소 마지막이죠. 어. 이름, 동네, 지자체.
3: 그렇죠. 그러니까 <웃음> 평택 경기 뭐 이런 거? 그런 식죠 그렇죠.
4: <웃음> 그러니까 제가 회사를 차리면 S M S N이에요.
3: S M 괜찮네요. 세민
1: 성남이 슴슴슴. <웃음> <슴슨.
3: 웃음> 홍성갑 남양주
1: 경기 이런 거예요. <웃음> 그렇죠.
3: 그래서 이 이케아 탁자가 매시간 수십 개 수백 개씩 팔리고 유럽 인구의 10%가 이케아 침대에서 잠든다고 하는데요. 음. 이런 이 어마무시한 그렇다고 해도 스웨덴의 누진세는 어마무시하잖아요. 그렇죠. 한때는 수입보다 세금이 더 많을 정도 뭐 자영업 같은 경우에 102%의 세금을 내야 되는 그런 일도 있었다고 음. 었할 정도니까. 이런 제도 아래서 세계 열 손가락 안에 꼽히는 부자가 되기는 거기다 주식도 아니고 진짜 생 돈으로 부자가 <웃음> 되기는 아무리 생각해도 로, 어려운 로머니 그렇죠 네. <웃음> <웃음> 불가능한 일이 아니까 아니, 그러니까
4: 니 부자 1위부터 10위가 모여가지고 음. 부자의 기준을 우리가 서열을 뭘로 정할까 음. 하는데 네. 강력하게 주장하는 거죠 계작과기로 음. 정하자
3: 어, 그렇죠. <웃음> 주식 이거 어차피 어. 종이 아니야 종이
4: 아니냐 오. 니네 그거 없어지면 쓰지도 못하잖아 어, 계좌
3: 현금만 해봐 계좌,
1: 계좌를 까보자 그게 그 뭔가 이제 외국에 어, 국적이 다른 사람들 태어난 문화가 다른 사람들이 모여서 어떤 공통점을 찾아 나가는 것으로 시대마다 이런 게좀 많이 다릅니다 음. 예를 들면 뭐 옛날에는 뭐워너 브라더스 만화 같은 걸 가지고 그랬을 거고 우리 세대는 뭐 패스트푸드 체인들을 가지고 어떤 공통점을 찾았겠죠 음. 어, 상당수의 현재의 세계 시민들은 이케아를 가지고. 네.
5: 그럴 수도 공통점을
1: 찾습니다. 음. 자고 앉는 건다 여기서. 음. 제가 그래서 제일 당혹스러웠던 것이 그 중국에도 있습니다. 음. 우리나라 한자로 읽으면은 의가 이렇게 돼 있어요. 음. 집가. 네. 고, 의 자가. 당연하다 할때 의자예요. 마땅히 의아
4: 예요. 가고는 당연히 이케죠. 이름 잘 졌네. 진짜 겁나 잘 졌다. 가고는 네. 당연히 이케야.
1: <웃음> 네.
3: 아무튼 그런 그런데도 어쩜 이렇게 진짜 부자가 됐을까? 이거 정말 그래서 캄프라. 아 맞다. 우린
1: 비즈니스 시간이죠. 응. 네,
3: 묻는 사람이 많았죠. 캄프라 드씨 어떻게 이렇게 부자가 되셨어요? 부자가 된 비결이 뭔가요? 그래서 그 비결을 모아봤습니다. 깜짝 놀라실 거예요. 부자가 된 <웃음> 비결. 제가 빙의를 해서 한번 해볼게요. <웃음> 뭐 이젠 비밀도 아닌 공공연한 이야기거리가 되었어. 부자가 된 비결이라 간단하지. 사실 난 돈을 거의 쓰지 않소이다. <웃음> 자 그러면 이제 세부 세부 네, 네. 방법에 대해서 <웃음> 당신의 세... <웃음> 아, 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 캄프라드처럼 해주세요. 네.
4: <웃음> 한 번도 보지 못했지만. <웃음> 당신 네 회사 사장은 무슨 차를 타고 다니오? 나는 출근할 때 전철을 탄다오. 지난번에 올해의 비즈니스맨인가 뭔가 하는 상을 받으러 시상식에 갈 때도 버스를 타고 갔지.
3: 내가 아0살이 됐을 땐가? TV4 인터뷰를 했지. 그날 입은 옷도 전부 벼룩시장에서 산 거요. 내 머리 어떻소? 지난번에 베트남에 갔을 때 깎은 머리라오. 아니 전에 네덜란드에서 이발소를 갔는데 글쎄 이발만 했는데 27달러라는 거요. 아니 그 잠깐 머리 자르는데 3만원이라는 게 말이나 되는 소리요? 그 다음부터 나는 머리는 개발도상국에서만 깎는다오.
4: 차? 있기가 있지. 스웨덴 사람들 같게 볼보를 탔지. 1993년 산 볼보 240 모델인데 벽돌로 조립해 만든 것처럼 각이 딱딱 잡힌 전형적 볼보 디자인의 차라오. 한 20년 몰다가 바꿨지. 아까워 새 차나 다름 없었는데 말이 왜다. 나는 안 바꾸려고 했는데 주변에서 하도 위험하다고 하길래 비행기? 난 비즈니스 클래스가 어떻게 생겼는지 모른다오. 이코노미만 타거든. 그것도 항상 저가 항공사를 이용하지.
3: 요즘 사람들이 절약을 하네. 차를 마실 때도 티백을 한 번만 오리고 버리는데 나는 꼭두번 이상 오려먹소이다. 레스토랑에 가면 소금이랑 후추 집어오는 거 기본 아닌가? 아, 그 네모난 조깅팩에 들어있는 거 있지 않소? 몇 개씩 갖다 놓으면 소금 후추 살 필요가 없지.
4: 한 번은 호텔에 갔는데 하고 가로치고 강조를 또 했네요. 물론 비즈니스 호텔이지. <웃음> 목이 말라 위니바에서 음료수를 하나 꺼내 마셨지. 가격표를 보고는 먹은 걸다개원낼 뻔했수다. 아주 도둑놈들이더구만. 아니 특별한 걸 마신 것도 아닌데 어찌나 비싸게 받는지. 내가 한 걸음에 밖에 나가 편의점에서 같은 걸 사다 채워놨다니까.
3: 자주 가는 레스토랑이 있냐고? 요즘 말로 그 뭐라더라 맛집 말하는 건가? 이따마다 나는 주로 이케아에 가서 먹는다고. 왜냐고? 싸니까. 미트볼에 감자를 배불리 먹어도 사달러면 되는데 왜딴 데를 가겠소?
4: 끝나질 않네요. (웃음) 그 밖에 또 뭐가 있나 보자. 아 선물은 언제나 세일 기간에만 산다오. 크리스마스 다음 날 있잖소. 그때 사다가 포장해서 주는 거지. 선물이야 받으면 되는 거지. 크리스마스 지나서 받는다고 달라지는 것도 아니잖소. 뭐 젊었을 때 나는 뭣도 모르고 돈을 써댔지. 포르쉐도 몰고 좋은 옷도 입고 몇 년간 안 가서 바꿨어. 다 부질없더라고. 회사를 운영하다 보니 눈에 거슬리는 게 한둘이 아니더구만. 이케아 직원 중에 이면지를 안 쓰고
1: 버리거나
3: 나갈
4: 때 전등을 안 끄고 나갔다가 내 눈에 띄기라고 한다면 나한테 한 소리 들어야 할까요?
1: 이게 무슨 인터뷰 내용입니까?
3: 이게 제가 재밌어서 찾아보다 보니까 이게 한 인터뷰에서 다한 말은 아니에요. 어떤 인터뷰랑 할 때는 음. 이 얘기를 하고 누구랑 할 때는 이 얘기를 해서 아
1: 하지만 일관성 있게 이 면모는 보여줬다는 거네요.
3: 네, 그래서 그걸 다 모아봤어요. 한 번.
1: 이제 두 가지 느낌을 받을 수 있습니다. 하나는 우리가 그... 어제 들었던 이야기하고 비슷하게, 실제로는 별로 도움이 되지 않는다, 우리 삶에.
4: 그렇죠. 그, 그, 뭐랄까, 어, 그니까,
1: 음, 전형적인 개소리죠. 그리고 또 하나는, 이 멘탈이면 한국에서 지금 노동 탄압하는 거. 그렇죠. <웃음> 일관성의 일환이다. 그렇죠. 여튼간에, 네.
3: 음, 음. 이제 이 세계에서 열 손가락 안에, 안에 드는 자산가라고 하면 우리가 아, 이 사람은 어떻게 살겠지 뭐 이런 생각이 들잖아요. 네. 근데 그것과는 전혀 다른 삶을 사는 캄프라드의 간증. 네. 음. 이 사람은 이게 나름의 삶의 철학이에요. 음. 그래서 이 사람의 철학을 담은 한 가구상의 경, 경전이라는 이제 책이 있어요. 문서를 만들었는데. 음. 아
1: 자서전이네요. 자 네,
3: 자서전 자소, 비슷하게 자기가 쓴 거죠. 자기 가구상은 본인이고. 네. 자, 음. 자기의 철학을 그래서. 자원을 낭비하는 것은 이케아에서 중범죄다 이렇게 거기에 써 있어요. 그래서 또 이게 본인만 그렇게 살면 괜찮은데 이 사람은 오너잖아요. 오너 경영자가 이제 캄프라드를 모델로 그 방식대로 이 직원들도 출장을 가야 되는 거예요. 그렇죠. 그래서 이케아의 간부와 점장들은 도대체 캄프라드는 모든 사람이 수도승처럼 살기를 바라는 거냐. 이렇게 불평을 할 정도였다고. 왜냐면이 사람들도 출장 갈때 캄프라드 식으로 출장을 가야 음. 되거든요. 이코노미. 에 네. 음. 개인 이 사람은 사실 재산으로만 보자면 개인용 제트기 아니 항공사도 살수 있을 만한 사람이죠.
1: 그리고 이 정도면 아마 그 직원들 출장 갈때 식대도 제대로 안 챙겨줄 가능성이 높겠고요.
3: 근데이 사람은 항상 아 호텔도 비즈니스네요 네 저가 항공의 이코노미
1: 이케아 가서 뭐라고 하겠죠 (웃음) 그렇죠 (웃음) 왜냐하면 출장 가면 이케아는 가게도 있으니까 (웃음) 그러니까요 (웃음) 어머나 세상에 (웃음)
3: 거기다 차도 보세요 위험해서 바꿨다고 하지만 정말 신화에 나올 만한 그 벽돌차 볼보를 몰았다고 음. 하잖아요 음. 그럼 이 사람은 도대체 이렇게 사는 이유가 뭐지? 그냥 별난 사람인가? 스크루지가 환생한 걸까? 그래서 말입니다 지금부터 음. 캄프라드의 어린 시절을 한번 찾아가 봐야겠습니다.
1: 보시죠. 또그 장수했어요. 음, 그러게요. 어, 이바르크리게르하고 달리.
3: 네. 90세가 넘게 살았으니까요. 음. 1926년에 태어난 캄프라드는 사실 가난한 집에서 태어났습니다. 아, 농장...
1: 이바르크리게르가 죽기 6년 전이네요. 음. 음.
3: 그래서 아, 그래서 약간 세, 삶이 겹쳐요. 젊었을 음. 때 보면. 농장에서 태어나서 소젖을 짜면서 어린 시절을 보냈고요. 음. 난독증이 있었대요. 음. 그래서 학교 생활에 집중을 하지 못했지만 어려서부터 사업 수완이 남달랐습니다. 네. 무려 다섯 살에 이웃에게 성냥을 팔기 시작하더니 아그
4: 성냥은 어제 그 양반이 만드는 거겠군요.
3: 그렇죠, 그렇죠.
1: 독점이었으니까요. 그렇죠. <웃음> 그걸 리셀을 해? <웃음> 그래, 그러니까요. 네. 거기다가
3: 1 0대 소년 시절에는 이미 사업가의 길로 들어섰는데요. 스토클름에서 성냥을 싸게 사다가 대량으로 헐값에 사다가 자전거를 타고 돌아다니면서 낱개로 팔아서 돈을 모았다고 합니다.
1: 야 진짜 소매상. 그니까요. 진정한 의미의 칭찬으로서의 네. 소매상.
3: 음. 그다음부터는 아 성냥이 판매가 되네. 그다음부터는 성냥에다가 장식품, 씨앗, 볼펜 이렇게 종목을 넓혀가면서 돈이 되는 거라면 뭐든지 가져다가 팔았습니다. 음. 그러던 이 잉바르칸프라드가 17살이 됐을 때 학교에서 어떻게 하다 좋은 성적을 받았대요. 음. 그러니까 이 사람이 난독증이 있어서 사실 공부를 못했는데 성적을 되게 잘 받아온 거예요. 그러니까 아빠가 너무 기분이 좋아서 금일봉을 수여했다고 합니다.
1: 보통 이게 어떤 단어를 이렇게 번역하신 건가요? 그 한국말로 금일봉이라고 하면 음. 보통은 다른 사람은 줄수 없어요. 전두환만 줄수 있는 거 아, 그런 거니. 거예요? <웃음> <웃음> 그러니까
4: 원문이 뭘까가 굉장히 네. 궁금해요. <웃음> 그 권력자가
1: 아니고. 통치 자금으로 얼마인지 안 드러내고 누군가에게 쥐어 주는
3: <웃음> 우리 그냥 원문엔 프라이즈머니 같은 거? 아, 음.
1: 네네네. 맞아요. 근데 원래 그 뜻이니까. 네. 전도해 주는 게 아니라. 여튼. 프라이즈머니, 네. 어,
3: 그동안 자기가 모은 돈에다가 아버지가 둔그 금일봉을 종잣돈 삼아서 1943년 그의 나이 17살에 창업한 회사가 바로 이케아입니다.
4: 아, 그래서 왠지 이름이 17살 느낌이 나는군요. 이케아라는 그 기업 <웃음> 어, 이름이.
3: 나를 드러내고 싶고 이런 <웃음> 네. 마음. 아, 그러게요. 네. 그럼 초기 이케아에서 무엇을 팔았을까요? 처음부터 가구로 시작한 건 아니었거든요. 음. 초기에는 정말 자파상이었어요. 그래서 스타킹, 지갑, 시계, 보석 그야말로 갖가지 닥치는 대로 팔았는데요. 음. 나중에는 이걸 우편 주문 방식으로 판매를 확대했대요. 그래서 카탈로그를 보고 사람들이 우편으로 주문을 하면 제품을 배달을 해주는 거예요.
1: 아 나름의 그 구독 체계를 만든 거네요. 음. 하긴, 지금, 지금, 올해 그럼 창립한 지 지금 77년? 78년? 이런데, 음. 당연히 그때는 많이 달랐겠죠, 이렇게.
3: 그래서 이제 하루가 다르게 사업이 쑥쑥 성장을 했는데, 음. 이 사람이 사실 사업 관리에 신경을 썼으면 좋았을 텐데, 음. 10대 시절에 캄프라드 16세 무렵에, 이제 그 바쁜 와중에 시간을 쪼개서 친나치 모임에 몇번 참석을 했다고 합니다.
1: 네, 나치 행적은 이 사람에게 매우 유명한
3: 발자국입니다. 그렇 그렇죠. 그래서, 이 사람의, 이 사람의 뭐 경영자로서의 업적만큼이나 똑같은 비중으로 다뤄지는 게이 사람의 나지 경력이에요. 음. 아주 어렸을 때이기도 하지만, 그런, 음. 그럼에도 불구하고. 그래서, 이제, 이, 스웨덴의 매체가 탐사 보도를 했어요. 그래서 단순히 그냥 참석한 정도가 아니라 사실 이 사람이 회원을 모집하는 등의 적극적인 활동을 했고 음. 이때 했던 모임이 스웨덴의 구구 조직이었던 뉴 스웨디시 모브먼트의 회원이었는데 었 이게 2차 대전 이후에도 회원으로 남아있었다. 그래서 이 사실이 밝혀져가지고 문제가 사실 크게 됐거든요. 아,
4: 2차 대전 이후에 나치가 패망하고 난 다음에도 구구 단체에 남아있었던 거군요. 그러면은 영업을 위해서 가입했던 것은 아닌가 보네요.
3: 어, 그건 아니었던 네. 것 같아요.
4: 저는 처음에 영업을 위해서 이런 데도 막 가입했나 <웃음> 아, 싶었는데.
3: 아한 발상이. 아,
1: 그 많은 보험을 들 듯이. 어, 그렇죠. 네. 네. 아니라고 합니다. 아, 실제로 예. 이제 뭐, 쉽, 가, 간단히 보면 뭐 적극적 부역자또 나아가서는 뭐 유럽의 입장에서는 전범일 수도 있는 음. 거죠.
3: 네. 음. 그리고 이제 살펴보면 확신범이었어요. 그러면 네. 그래서 이 사실이 밝혀져서 문제가 되자 그 사람은 이제 캄프라드는 뼈 아프게 후회하는 과거다, 이렇게 고백을 했습니다. 내 삶의 가장 큰 실수라는 제목으로 이케아 전 직원에게 회사를, 회사 메일을 통해서 용서를 구하기도 했습니다. 그렇군요. 하지만 그 후에도 캄프라드와 관련된 인터뷰에서는 친나치 행보에 관한 질문이 그치지를 않았습니다. 음. 그러자 더는 묻지 말아달라는 뜻인지 이제 1998년에 그의 책 자서전을 출, 판을 했거든요. 이케아의 역사라는 음. 책에서 그는 어린 시절의 친나치 모임에 참석한 거에 대해서 두 장에 걸쳐서 자세하게 해명을 했어요. 아,
1: 두 페이지가 아니고 두 네. 챕터를 음. 음. 아두 챕터요? 네. 오.
3: 그래서 어린 시절에 전쟁을 피해서 이주한 독일인, 할머니가 독일인이었는데 음. 할머니의 영향을 많이 받았고 음. 그리고 당시 스웨덴의 나치 모임은 반공을 내걸었기 때문에 자신은 공산주의에 반대하는 입장이었기 때문에 그 모임에 처음에 가게 된 거였다. 네. 그래서 혹했던 것이다. 그리고 출간 인터뷰에서도 사람들이 그 질문을 하니까 내가 말할 수 있는 건 전부 다 말했다. 내가 어렸을 때 했던 그 무지함에 대해서 언젠가는 용서를 받을 수 있을까? 뭐 이렇게 되물었다고 해요. 음. 그리고 자신에게는 고통스러운 기억이지만 과거는 과거이니 자신의 과거와 이케아를 연관시키지 말아달라 이렇게 부탁을 했습니다. 네. 이게, 친일 행적에 대해서 어떻게 보면은, 우리나라도 예민하지만 관대한 면이 있는데, 그럼 네, 유럽에서는 나치와 관련된 일은 정말 평생을 따라다니는 치욕 같은 거죠.
1: 이게 또, 북유럽이었으니 망정이지, 독일이나 프랑스였으면, 이케아라는 기업은 이렇게 되지 못했을 가능성이 그럴 수도 없습니다. 있습니다. 네. 아니면은, 뺏겼겠죠.
3: 그렇죠. 기업은 음.
1: 있고, 네. 그래서
3: 캄프라드의 부고에도 업적과 함께 빠지지 않고, 이 사람이 나치에 가담했었다는 게 등장을 하죠. 음. 아무튼, 이케아를 창업한 지 4년째 되던 1947년부터 캄프라드는 가구를 팔기 시작했습니다.
1: 보통의 나이로 21살? 스물... 한 한살이에요
3: 응. <웃음> 그가 살던 지역에서 생산한 가구를 들여와서 이제 싼값에 팔았는데요. 음. 당시에는 임시로 동네 우유 배달 그 차, 음. 어 그런 거를 빌려서 물건을 배달을 했다고 해요. 네. 근데 이케아의 가구가 인기를 끄니까 이제 캄프라드는 모든 기업의 단골 전략이 된 이제 선택과 집중. 그래서 네. 그 전에 막 잡다한 걸 많이 팔았잖아요. 근데 보니까 가구가 단가도 높고, 판매도 잘 되고. 많이 남고. 많이 남고. 그래서 가구에 집중, 집중을 하기로 해요. 그래서 음. 다른 제품은 전부 접고, 가구에 네. 집중을 하기 시작했습니다. 1953년에는 이제 이케아의 트레이드마크, 쇼룸을 열었죠. 음. 이게 이제 어떻게 보면 가구 회사 사이에서는 약간 혁명적인 방식이기도 해요. 쇼룸. 네, 옛날에는 책상은 책상끼리 쭉 있고 그 중에서 쭉 그렇죠. 하고 음. 그 다음에 뭐 책장은 책장끼리 있었는데 이제 쇼룸을 만들어서 너무 예쁜 방 하나를 네. 딱 해놓고 그방 방마다 돌아다니면서 이제 컨셉을 보면서 가구를 고를 수 있게끔 만든 거죠. 그리고 우리가
4: 네. 이케아에 가면 처음 만나는 지옥이죠.
3: <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그래서 이케아 가보시면 정말 근데. 방 하나를 통째로 사버리고 싶은 방이 한 층에 가득 있잖아요.
1: 그래서 이제 컨셉을 이해하고 싶지 않았던 저는 정말 딱한번 가봤거든요. 저 같은 음. 사람 입장에서는 그렇게 얘기하죠. 저 옆방에도 있었는데. (웃음) 그래서. (웃음) 궁시렁, 궁시렁.
4: 빨리 가고 싶어가지고. (웃음) 이거 집어가서 계산해달라고 하면 되는 거야?
5: (웃음) (웃음) 엄청
3: 불편해요, 사실. 그래서 제품을 종류별로 모아서 전시하는 대신에 방 하나를 각가지 이케아 제품으로 채우는 것. 음. 그래서 방마다 컨셉이 다 다르죠. 그렇죠. 그래서 동물 카페트하고 장난감이 가득한 어린이 방도 있고, 또 모노톤으로 된 시크한 침실도 있고, 음. 이케아를 방문한 사람들은 침대에 누워보이기도 하고, 소파에 앉아보기도 하고, 그래서 이케아는 단순한 가구 매장이 아니라 쇼핑을 위한 테마파크다. 이렇게도 얘기를 하더라고요.
4: 이게 맞아요. 왜냐면그 쇼룸을 다 지나가잖아요. 음. 그럼 밥집이 나와요.
3: <웃음> 테마파크네.
4: <웃음> 네. 그렇죠. 밥 먹고 가라고. <웃음> 네, 네. <웃음> 그리고 밥을 먹으면 앞에 또 구말리가 있어요. <웃음>
3: <웃음> 그래서 이 이케아에서는 마케팅을 할때 이케아를 찾는 사람을 고객이 아니라 방문객으로 여기고 이케아는 물건이 아닌 쇼핑의 경험을 제공하는 곳이다. 이렇게 음. 얘기를 하더라고요.
1: 네. 이후에, 어, 실로 무수히, 어제 시간하고 비슷합니다. 실로 무수히 많은 기업들이 이걸 베낍니다. 그죠 네. 네.
3: 지금은 우리나라 가구회사들도 이런 방식으로, 어, 마케팅을 하고 있죠.
1: 네. 어느 정도 이제 기본적인 문법이
4: 됐죠? DP를 하는 실력만큼은 진짜 좋은 것 같더라고요. 음. 그래서 그 쇼룸에서 혹하는 가구가 있으면 진짜 진지하게 생각을 해봐야 되는 거예요. 이 방에 무드 때문에 이쁜 건지, 음. 이게 내 방에 있어도 이쁠 건지.
3: <웃음> 그럴 수도. 음. 제가 이제 스웨덴 친구들 집에 가면은, 아, 이 방을 제가 어디서 본것 같은데. 이런 이제 기시감을 느끼는 집들이 많았어요. 네. 그래서 생각을 해 보니까 그게 이케아 카탈로그 때문이었던 것 같아요. 아~ 그래서 제가 이제 유학 생활을 할때뭐 편지가 오겠어요. 되게 외롭죠, 사실. 음. 그러면 저의 우편함을 채워 주는 게두 개가 있었거든요. 음. 하나가 이케아 카탈로그. <웃음> <웃음> 그다음에 또 하나가 이카 카탈로그. 근데 이카가 우리 를 치면 이마트 같은 거예요. 그래서 이제 거기서 주마다 뭐 이런 제품이 세일도 하고 그러면 전 항상 정독을 요 저도
1: 하면서. 어릴 때는 그~ 다 버리는데 동네 마트의 광고 전단지를 꼼꼼히 읽는 걸 되게 즐겼던 것 같아요.
4: 조기 5천원 이렇게 붙어있는 거예요.
1: 게다가 그~ 아직 머리가 머리가 아직 좋을 때래가지고 지난주 물가가 기억나거든. 아 진짜요? <웃음> 예. 이거 안 깎고서 깎는다 그래 이러면서 <웃음> 그거 되게 재밌게 봤던 것 같아요. 그런 거랑. 그리고 90년대에 90년대 중반 말쯤에 처음 시작하던 마치 그~ 캄프라드의 처음 사업 같은 통신 판매 광고 그 음. 잡지 같은 두꺼운 그것 그게 이제 항상 오죠 집에 음. 네 인터넷 쇼핑의 선조죠 네. 그거 보고 있는 게 너무 재밌었어요 저도 그거 보는 거재밌어졌어요네 음.
3: 그리고 그 마트에서 오는 건 사실 막 요리법도 들어 있고 음. 이래가지고 전 즐겁게 보면서 한 개씩 해보기도 하고 그랬죠. 맞아
4: 오븐 파는 거에 요리법 같은 거 있고 음. 막 그랬잖아요 그니까요 음.
3: 아무튼 그래서 이제 어떻게 보면 이케아는 스웨덴 생활의 표준이라고 볼 수가 있어요.
4: 그러면 스웨덴에는 놀랍게도 방이 똑같은 사람도 있을 수도 있겠네요.
3: 그럴 수도 있겠죠. <웃음> <웃음> 거의 그랬던 것 어? 같아요. 우리 집인가? 하는. 뭐 학생들이야 돈이 많지 않으니까 다 비슷한 가구를 사잖아요. 네. 음. 그래서 생활의 표준이라고 해도 정말 과언이 아닌데 학교나 공공기관 식당에서 사용하는 물건 대부분이 이케아 제품이에요. 음. 그리고 뭐 공공기관에서는 예산의 제한이 있으니까 뭐 어느 정도로 싸고 뭐 이런 걸 사야 되면. 그럼 이케아밖에 선택지가 없을 음, 때도 있거든요.
4: 가성비를 이길 수가 없군요.
3: 그렇죠. 그러니까 이케아 컵, 이케아 의자, 이케아 테이블 이런 게 이제 표준 규격이 되는 거예요. 그래서 다른 브랜드의 제품도 이 규격을 바탕으로 디자인을 하게 됩니다. 음.
5: 그래서
3: 아 그거 텔레비전 장식장 크기가 얼마네? 뭐 제가 친구한테 이사를 가서 가구를 받으려고 이렇게 물어보면 그 전형적인 이케아 t v 장 있잖아. 이렇게 답이
5: 아~ 돌아오는 거예요. 형님.
3: 그리고 아그그 그 정사각형으로 만든 그티 테이블 있잖아 그러면 아 그거 집집마다 다 있는 그거 이렇게 말을 하는. 아,
4: 심지어 그티 테이블 뭔지 더 알겠어요.
3: 아시겠죠. 네.
5: <웃음> 만원9 9 0 0원막 이렇게
1: 그럼, 하는 거. 기준 어켄싱턴락 배사홀 뭐 이런 거. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 아, 알았어요.
3: 예스에된 네. <웃음> 네, 사람들은 집 꾸미기 애정이 되게 별나기로 유명을 해요. 그래요. 추우니까 밖에도 잘못 나가고 그러니까 집안을 정말 예쁘게 꾸미는 게 거의 경쟁처럼 그렇거든요. 음. 그리고 밖에서 만나면 되게 비싸니까 집안에서 친구들 많이 만나고 초대도 많이 하고. 음. 이제 피카라고 해서 마음이 맞으면 집으로 초대해서 차 마시고 이런 이거를 음. 정말 음. 많이 하는데. 그래서 요리하고 술도 한잔하고 데이트도 집에서 많이 하고요. 아. 그러니까. 개인의 취향이 이렇게 딱 드러나야 되는 거예요 집이 집에 왔을 때아이집 정말 예쁘게 잘 꾸몄다 이 음. 사람의 취향이 집으로 보이는 거죠 네. 그러니까 여름이면은 뭐 베란다마다 화분도 놓고 겨울이면은 창문에 조명도 달고 별로 된뭐 종이로 만든 이런 것도 다 달고 그래서 길고 긴 어두운 겨울을 경쟁하듯이 정말 예쁘게 꾸미는 것 같아요. 음. 그리고 고등학교 졸업을 하면 다 독립을 하잖아요. 음. 그러면은 새로운 공간을 살만하게 가꾸기 위해서는 가구를 비롯해서 생활용품을 다 사야 되는데.
1: 새 시작할 때 가구.
3: 그쵸. 렇 근데 이게 학생의 형편이 빠듯하잖아요. 음. 그러면 제가 알바알토 같은 이런 고급 가구를 살 수는 없잖아요. 그러니까 알바알토는 못 사지만, 근데 이케아에 가면 그것과 비슷한 게 있어요. 훨씬 싸지만. 음. 그렇다 보니까 뭐 중고가게를 가거나 이케아에 가게 되는데, 제가 있었던 시기에 제 가구도 절반 이상이 이케아였고 중고로 산 것도 이케아가 많았으니까 거의 (웃음) 이케아였다고 생각하면 될 거예요. 전
1: 세계에 자취하는 학생들 대부분이 그렇게들 생각하잖아요. 내가 졸업할 때쯤 되면 고장나는 가구. 네. 아~ 음.
3: 맞아요. 그리고 이제 조금씩 뭐 아르바이트를 하고 돈을 벌기 시작하면서 가구를 하나씩 하나씩 고급으로 바꿔가는 거 이게 이제 삶의 낙이 되는 거죠.
4: 아 이케아에서 시작을 해가지고 가구를 그렇죠. 하나씩 바꾸는 그렇죠, 그렇죠. 삶이군요. 어, 네
3: 의자, 촛대컵 이런 거 이제 비싼 걸로 아~ 한 개씩 바꿔. 가
4: 한국 청소년들의 데스크탑과 같군요. 어,
3: <웃음> 전화기 같은 거. 네. <웃음> 음. 그래서 이거를 이제 이케아에서는 사실 음 철학이 있었는데 디자인의 민주화라고 부르는 건데. 주머니 사정이 내 취향을 지배하는 건 정말 슬프잖아요, 사실. 네. 그지만 빠듯한 예산치고, 제 아파트 되게 예뻤거든요. 부엌 빼고 나면은 19제곱미터였으니까, 음. 그러면 3으로 나누면은 뭐, 한 6, 7평 되는 건가? 네. 근데 제 방에 들어오면은 정말 예뻤어요. 그래서 되게 어릴, 어릴 적에 꾸미고 싶은 내 집? 이런 느낌이 드는 곳이었거든요. 네. 그래서, 서울에 있는 제 집보다도 훨씬 거기를 공들여서 꾸몄었는데 옆집에 이제 친구가 이사갈때 놓고 가는 거 이런 거다 갖고 와가지고 음. 리폼하고 이렇게 해가지고 네. 카페트도 흰색으로 깔고 바닥에. 카페트
1: 보통 잘못 들고 간다고 하죠.
3: 네. 그러니까요. 그래서 네. 깔고 뭐 오렌지색, 뭐, 뭐 빨간색 이런 식으로 방석, 쿠션 이런 거 곳곳에다 놓고 음. 또 계절마다 커튼도 바꾸고요. 그리고, 소파도 중고로 얻어가지고, 천을 고급스러운 걸로 씌워가지고.
1: 그죠. 천잘 씌우면, 소파는 바로 리폼되죠.
3: 네. 그리고, 또, 제 친구한테 얻은, 그, 그, 이케아 알라 그자 아시죠? 팔 이렇게 할수 있고. 스탠다드.
1: 네, 네. 약간. 그거 있잖아요, 그거. 저기, 정체, 여러분. 뒷, 다리가 없어가지고
4: 흔들리는 거. 아, 그쵸, 그쵸. 포행, 네.
3: 포행. 그, 래서 음. 그거.
4: 저, 한... 는 이제 친구들이랑 풀스 의자라고
1: 하는데.
3: <웃음> <웃음> 풀스 의자. 그래서, 거기 앉아서 졸기도 많이 졸았고요.
1: 그거, 전 세계인들이 다 제가 하는 걸 하고 있을걸요? <웃음> 6개월에 한 번씩 다시 조여주고 있습니다.
5: 아, <웃음> 계속 풀리거든요.
1: <웃음> 네.
3: 거기다가 저는 특별히 한국에서 날아온 저는 전기장판이 있었어요. 음. 그게 거기는 없어요? 없어요.
4: 아니, 그렇게 필요한 나라에 왜 없을까요? 그러니까
3: 말이에요. 음. 근데뭐 바닥에 잘 앉지를 않으니까 전기장판이 아 없었던 것 같긴 한데. 근데전 전기장판을 이제 딱 해가지고 친구들이 오면 친구들이 반해가지고 저희 집에서 머물고 싶다. 여기서 살게 해달라. 어, 그럼요.
5: 음. (웃음) 그래서
3: 바닥에다가 깔아놓고 차 테이블에 갖고 앉아서 먹는 이런 거 하고 그랬는데 그러면 정말 되게 행복하고 즐거웠고요.
4: 그거 경험해 봐야 되는데 전기장판 온도 높여 놓고 누워서 창문은 열어 놓는 거. <웃음>
3: 그것도 좋죠. <웃음> 네, 그러그 그렇죠. 노천 온천하는 기분이 그렇죠. 들잖아요. 그렇 <웃음> 그래서 이렇게 취향하고 예상하는 절충 아니었지만 서글프진 않았어요. 내가 가난하고 돈이 없다고 해서 되게 뭐 구리게 살진 않았던 기분이에요. 음, 음. 근데 사실 이게 어떻게 보면 이케아 덕분이었죠. 그래서 그, 그렇죠, 네. 네, 그래서 디자인의 민주화를 표방하는 이케아. 좋은 디자인은 합리적인 가격에 공급한다. 이게 이 사람들의 모토였고, 그래서 이케아는 사실 최고의 디자이너를 영입하는데 공을 들이는 걸로 알려져 있습니다.
1: 디자인을 엄청 잘하고 그걸 겁나 싸게 만드는. 그렇죠. 네.
3: 그리고 대부분 이케아 제품 조립식이잖아요. 그래가지고 네. 분해하면 평평한 상자 안에 다 들어가고요. 그렇죠. 그렇게 해서 배송 단가도 줄이고 배송 시에 파손 위험도 줄였습니다.
1: 싹싹 접어 놓으면 잘안 깨지죠? 네, 물론 그럼에도 너무 싸게 만들어 놔서 종종 깨집니다만 <웃음> 여튼
0: XSFM입니다
2: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지
0: 빅, 그린 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸
2: 남해안 청정바다에서 잡아올린 즉시 가마솥했죠 신선하고 짜지 않은 멸치 국물용 중대멸치 볶음술안주용 중멸치 아이들 간식엔 세소멸치 설날 어머니께 사랑받는 방법 바보상의 멸치 3종 세트
0: 비싸지 않아도 충분히 안전한 우리는 그런 생리대가 필요합니다 발암물질 유해성분 불검출 인증 완료. 소중한 당신을 위해 만들었습니다. 놀라운 가격 2,500원으로 만나는 100만, 팩, 100, 5만 건의 후기가 인증한 가장 안전한 생리대. 대한민국 1호 반값 생리대 29 데이즈. 엑세스몰에서 만나보세요.
1: 두 번째 광고는 29 데이즈의 새로운 샤무드 파우치가 나왔습니다.
4: 29 데이지의 샤무드 생리대 파우치가 새로 리뉴얼해서 시즌2 상품을 내놓았습니다. 네. 제가 궁금한 건왜 이걸 리뉴얼해서 시즌2까지 내놓느냐 하는 건데요. 응. 음. 그니까 파우치 회사가 아니잖아요. 그렇죠. 그게
1: 문제예요. 처음에 잘 만들면 자꾸 또 하고 싶습니다.
4: <웃음> 예. <웃음> 이쪽에 더 이제 관심이 생기신 건가? 그니까 러 말이에요. 웨코텍스 스탠다드 친환경 규격 인증을 받았다고 합니다.
1: 네, 유럽 친환경 규격이고요. 오코텍스라고도 쓰고 외코텍스라고도 쓰고 그렇습니다
4: 어이 소재는 통기성과 쾌적성, 투섭성이 우수하고 먼지, 세균, 진드기가 기생하지 못하는 초미세 섬유소로 만들었다고 합니다
1: 그렇다고 해요
4: 그리하여 생활방수 기능으로 편리한 보관성을 가지고 있고요 위생용품과 소형 코스메틱 아이템 등을 보관할 수 있는 공간입니다
1: 저는 다른 데 일하러 갈때 개인용 저 모니터링 이어폰을 넣어 가지고 다녔습니다 어 이어폰
4: 넣기도 굉장히 좋죠 좋아요 네 이어폰 넣기도 좋고 그 외에 이제 개인의 잡다한 것들을 가방에 따로 넣는 파우치로는 아주 활용도가 네, 높습니다. 네. 컬러는 6가지이고요. 선물용으로도 좋은 박스 포장해서 발송이 됩니다.
1: 샤무드 파우치를 액세스몰에서 확인하실 수 있고요.
4: 그렇습니다. 그리고 저희 방송에 대한 후기를 남겨지는 분에게도 샤무드 파우치 혹은 커피비누의 커피가 감사의 의미로 발송이 됩니다.
1: 네. 하지만 원하시면 은그 후기를 남기시는 것보다는 사실은 쪽이 빠릅니다. 그렇습니다. 네. 싹싹 접어놓으면 잘안 깨지죠. 네. 물론 그럼에도 너무 싸게 만들어놔서 종종 깨집니다만 <웃음> 여튼 보통 뭘 주문해도
4: 네모 납작한 형태로 오죠.
3: 맞아요. 맞아요. 음. 플랫 패키징이라고 하는데 음. 근데 사실 이 이케아의 DIY 직접 하세요. 네. 네. 원칙은 이게 어떤 철학이라기보다는 사실은 피치 못해서 나온 전략이었습니다.
1: 꼭 북유럽이 아니어도 유럽에 학생으로 가난하게 살아본 많은 사람들에게 들을 수 있는 경험이죠. 이거 모든 걸다 해야 된다고. 음.
3: 그니까요. 러 못하는 음. 사람도 많고. 그래서
1: 이제 머리도 지각 갖고 그
4: 많이 사다 보면 집에 그 기억자 육각 렌치가 엄청 쌓이잖아요. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 왜 이렇게 하게 됐냐면 필요가 발명의 어머니라고 이케아가 되게 빠른 시간에 급성장을 하기 시작했거든요. 음. 그러니까 경쟁업체들이 경제를 하기 시작한 거예요. 음. 그래서 공급자들이 담합을 해서 이케아랑 협력하지 마. 너네 협력하면 우리 너네 거안쓸 거야 이런 식으로 거부를 하니까 이케아에서 궁여지책으로 내놓은 아이디어가 이거였어요. 음. 그래서 경쟁업체가 이케아는 배송을 안 해주기로 결정을 한 거예요. 음. 그러니까 배송을 안 하니까 가구를 배송을 안 하면 고객이 직접 와서 가져가야 되는데 가구는 크니까 배송하기가 힘들잖아요. 네. 음. 그럼 어떻게 하면 배송이 쉽지? 이렇게서 해 고민해서 나온 게 바로 이 플랫 패키징, 편편하게 상자에 다 들어가게 한 패키징이었죠.
1: 음, 조립식 가구라는 개념. 네. 사실 이것도. 최고 경영자가 겁나 구두쇠가 아니면 은 인정해 줄수 없는 아이디어였을 거예요. <웃음> 그렇죠. 어 이렇게 하면 돈도 아끼네 라고 혹했어야겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 음. 거기다가
3: 또 협력업체들이 협력을 안 해주니까 어 그래 그럼 스웨덴에서 생산 안 하고 동유럽에서 하면 되지. 그리고 생산기지를 동유럽으로 옮기고 그러니까 원가가 또 절감이 되겠죠. 그래서 이런 식으로 해서 더싼 것을 제공하게 됐지만 그래도 기업이 약간 뭐라 그럴까. 겉으로 보일 때는 뭔가 있어 보이게 포장을 해야 되잖아요. 그러니까 아, 우리 기업은 모든 인간을 더 나은 인간으로 도구를 활용할 줄 아는 인간으로 만드는 그런 기업이다. 이런 이유를 대면서 직접 만드는 철학을 이케아가 가져 나왔다. 이렇게 아, 설명을 했었죠.
4: 이렇게 쓸모없는 나도 번듯한 서랍장을
1: 만들었어.
3: 그러니까요. 이케아는 사람들의 삶을 개선할 뿐 아니라 더 나은 사람으로 만드는 기업입니다. 이렇게 설명을 했었어요.
1: 터진 입이라고.
3: (웃음)
1: 본질 중에 하나죠. 물건을 파는 사람은 거짓말도 잘해야죠. 근데 부정할 수 없는 건다 만들고
4: 뿌듯한 제 마음이죠.
5: 어,
3: 뿌듯하긴 하죠. (웃음) 시봐요 누구나 안 그런 줄 알아?
5: (웃음)
3: 그래서 이케아 매장은 한국의 어느 매장 아니면 다른 어느 나라에 가도 마찬가지지만 고객의 손짓 하나에도 즉각 반응하는 무한 친절은 절대 기대할 수가 없습니다. 직원들은 다 바빠요. 자기 일에 바쁜 것처럼 보이고 뭔가 물어보려면 여기저기 기웃대면서 유니폼 입은 사람 하나 찾아 나서야 되고요.
4: 그리고 손님인 척해요.
3: <웃음> 그래서 고객이 혼자 둘러보고 마음에 드는 물건의 모델명을 확인한 다음에 그 조그만 연필에다가 모델명을 적어가지고 지하 내려가서 찾아서 본인이 직접 담아서 집에까지 가지고 오고 네. 가져와서 또 조립도 해야 되죠. 그렇죠. 그러니까 고객이 왕이라는 말이 있잖아요. 이케아에서는 그 말이 통하지가 않죠. 엄청 음. 불친절한 기업이거든요. 네 그래서. 고객이 왕인 미국에서는 이케아를 두고 안티 서비스 기업이라고 할 정도이죠.
1: 그렇죠? 음. 어찌 보면 이케아의 서비스 철학과 가장 먼 서비스 문화를 가진 나라인데 한국이. 네, 어, 그럼요 여기 와서도 난리잖아요. 네, 여튼.
3: 아무튼 여기는 캄프라데 이제 뜻이 있었었는데 그게 뭐냐면 최소한의 서비스와 조립식 가구를 내는 이유는 비용 절감뿐 아니라 사람들이 자급자족하는 방식을 익히는 방법이다. 고객을 더 나은 독립적인 인간으로 만들기 위함이다. 이케아는 바로 나 같은 사람을 위한 곳이다. 이렇게 뉴욕타임즈의 인터뷰에서 말을 했다고 합니다.
1: 네, 모든 성공한 기업가들하고 비슷하죠. 자기의 쥐에 있습니다. 어, 그렇죠. 네. 아무 말을 던지고요. <웃음> 근데 모든
4: 성공한 기업들이 이렇게 뭘 가르치려 들지는 않는데.
3: 그러니까 직원들이 엄청 짜증났을것 같긴 해요. 분명히
4: 가르치려 드네요. 음.
3: 근데 이이 이 사람이 쓴 아까 그책 있잖아요 한 네. 가고상의 경전 음. 이케아 홈페이지에 가면 이걸 다운받을 수 있어요. 아 진짜요? 아 <웃음> 진짜요?
1: <웃음> 정말 개인 기업 다운 몇 가지 면모들이 보입니다. <웃음> <웃음> 하지만 아니면 <웃음> 네.
4: 이렇게 배송을 시키면은 페이퍼 형태로 와가지고 <웃음> 내가 직접 이렇게 실로 꿰매야 된다든가. <웃음>
1: 아 그래서 뒷장을 보면은 그 재본을 하다 말고 이케아 맨이 뒤통수를 이고책 <웃음> 재본하는
3: 설명서 있고 네 그런 그런데 아책 재본 그 제가 좋아하던 그 이케아 그그 그 카탈로그가 올해부터 안 나오죠 작년까지만 종이로 발행하라고 아, 온라인으로 전면 네. 네 아무튼 그 이제 한 가구상의 경전을 보시면 캄프라드가 창업주로서 이케아의 동료 사원에게 전하는 메시지를 담고 있습니다. 음. 그의 기업 철학이 담겨있는 거죠. 네. 이게 1976년에 작성을 한 건데요. 음. 그 시기가 바로 캄프라드가 세금을 피하려고 스웨덴에서 스위스로 이민을 가던 무렵이에요.
1: 네, 사실 그 어제의 이바르 크리게르와 어, 못됐다는 점에서는 크게 달라가 없는 것 같아요.
3: 못돼야지 부자가 되는 건가? 어, 아무튼 예. 거기에 보면 이제 인상적인 구절들이 몇개 있는데 음. 그중에 대중을 위해서 더 나은 일상을 창조하라. 뛰어난 디자인과 우수한 기능의 다양한 제품을 가능한 많은 사람이 지불할 수 있는 낮은 가격에 제공해야 된다. 우리는 다수의 편에 서기로 했다. 네. 백만원짜리 좋은 책상은 어떤 디자이너라도 만들 수 있지만, 이만원짜리 좋은 책상은 정말 뛰어난 디자이너만 만들 수 있다. 그렇게, 그렇게 해서 이제
4: 이런. 이 말은 꽤나 설득력이 있어요. 음, 그렇죠. 이거는. 맞는 말인 것 같네요. 음.
3: 네. 그래서 이제 이케아를 통해서 북유럽과 스웨덴을 전 세계에 알린다. 이게 이 사람의 그 기업 철학이었어요.
4: 스위스로 도망가면서요? 스위스로. 그렇죠.
3: 도망가면서 <웃음> 스웨덴을 전 세계에 알린다. <웃음> <웃음> 그러, 그런데 사람들이 스위스랑 스웨덴 헷갈려해. <웃음> 아, 제가 또 이걸 하다 보니까 재밌더라고요. 그래서 제 코너 속에 코너를 만들었어요. <웃음> 제 음악도 만들어주셔가지고 제가 코너 속에 코너를 만들어요. 코너 속 코너
4: 음악은 직접 만들어오세요. 아,
1: 그런가요? <웃음> 아이, 북소장님이랑 방송할 때가 제일 방송하는 것 같아요.
4: <웃음>
1: 중의적입니다.
4: 여튼 코너 속
1: 코너! <웃음> 어, 너무 좋다. <웃음> 저봐, 좋아하잖아.
3: 그래서 오늘은 브랜드 비전에 대해서 코너 속 코너에서 알아볼 건데요.
1: 경영학 시간이에요.
3: 이제 모든 기업은 제가 볼때 비전이 있어야지 오래가는 것 같아요. 그래서 뭐돈 돈을 버는 게 목적이 아니라 어떤 비전이 있어야지 그 기업이 정말 오래 갈 수가 있는데
1: 네. 이게 그 경영이란 거짓말의 연속인데 가치관은
3: 사람들을
1: 한 곳으로 가게 하는 가장 중요한 거짓말이잖아요. 네. 그 거짓말이 좋아야 돼요. 아, 그렇죠. 저 여기서 욕을 하는 게 아니에요. 음. 아주 훌륭한 거짓말을 만들어내야
3: 돼요. 음. 설득력 있는 있어 보이는. 데 네. 그래서 숨가쁘게 변하는 이 시대에 브랜드의 중심을 잡아줄 가치가 없다면 금세 방향을 잃고 헤매게 됩니다. 네. 돈만 쫓다 보면 그 기업은 철학 없이 사업 확장에 매달리고 인류의 가치에 반하는 제품 또는 제품의 생산 방식을 취할 수도 있게 되죠. 요즘같이 윤리소비가 늘어나는 시대에 기업의 비전은 더욱더 중요해졌습니다. 네. 그래서 몇몇 몇 기업의 그 비전을 한번 찾아봤어요. 네. 기업은 아니지만 여러분이 기억하실 거예요. 노벨상의 비전, 노벨상의 목적은 인류에 위대한 기여를 한 사람에게 상을 주는 거죠. 네. 그래서 인류애를 전하는 게이 목적이에요.
1: 우리가 이 노벨상 관련된 이야기할 때도 제가 말씀을 드렸는지 모르겠습니다만은 다른 비슷한 시도가 있음에도 어 이런 다슴 비슷한 시도가 훨씬 양아치 같죠? 노벨상이 제일 안 양아치 같아요. 아 그렇죠. 네. 양아치 주제에. 네.
3: 그리고 애플이 재밌었어요. 혁신적인 제품과 소프트웨어 서비스로 소비자에게 최고의 경험을 선사한다. 이게 애플이 존재하는 목적이에요.
1: I T 기업 노동자 여러분들은 무슨 생각을 하실지 모르겠어요. 왜냐하면 다 똑같은 소리를 하고 있기 때문에 요즘은.
4: 음. 아 그렇죠. 근데 애플 같은 경우에는 저는 되게 독특하다고 생각을 하는 게 처음에도 애플은 소프트웨어와 하드웨어를 같이 만들었잖아요. 그렇 네, 같이 만들어 출시를 했는데 지금 와서 음. 생각해 보면은 한 회사가 그두 개를 같이 만들 필요가 없거든요.
3: 맞아요. 근데 그래, 음.
4: 애플은 아직까지 그거를 고집을 하고 있잖아요. 네.
3: 그래서 여기 비전도 최고의 제품이 아니라 최고의 경험을 선사한다고 했죠. 그렇죠. 음. 음. 음.
1: 어 북소장이 지금 저 마이크로소프트 서피스를 쓰고 있는데 네, 서피스는 최고의 경험과는 거리가 멀거든요. 네.
5: 가벼울 뿐이에요. (웃음)
4: 그리고 마이크로소프트도 원래 소프트웨어를 만드는 회사인데 물론 서피트 같은 하드웨어도 최근에는 많이 만들고 있긴 하지만 음. 어쨌든 주력은 소프트웨어야만 집중을 하는 편이잖아요.
3: 그렇죠. 그리고 그다음 구글인데요. 저 이것도 재밌었어요. 전 세계의 정보를 체계화해서 모두가 편리하게 이용할 수 있도록 하는 것.
1: 제가 하고 싶은 말이 그거예요. 이 정도 비전 없는 회사 많아요.
3: 모든 <웃음> 네. 정보를 체계해야 한다. 그리고 모든 사람이 그 정보를 이용하게 한다. 이거 되게 좋은 것 같아요. 네. <웃음>
1: 그 뒤에 왜 삼성이에요?
3: <웃음> 삼성은 사실 제가 다른 이제 쭉 보실 것들하고는 결이 좀 달라요. 제일 마지막에 소개할까요? 삼성을 그러면?
1: 아니요. 지금 소개해 주세요.
3: 그럴까요? 삼성은 사람과 사회를 생각하는 글로벌 인류 기업을 추구한다.
4: <웃음> 어, 주어가 기업이네요. 고객이 아니고. <웃음>
3: 네, 그리고 인재와 기술을 바탕으로 최고의 제품과 서비스를 창출하여 인류사회에 공헌하는 것을 궁극적인 목표로 삽니다. 이건 이제 제가 그 뒤에까지 쭉 읽어보고 긁어온 건데, 하여튼 음. 삼성 하면 제일 먼저 떠오르는 게 글로벌 인류 기업이었을 거예요. 네. 네. 그래서 어떻게 보면 다른, 다른 것들은 뭘 통해서 소비자가 아니면 사용자가. 무엇을
1: 준다. 음. 네,
3: 무엇을 하겠다는 거죠. 음. 삼성은 무엇이 되겠다예요. 인류 기업이 되겠다. 다른 데는 음. 무엇을 하겠다고 여기는 되겠다. 그래서 이게 어쩌면 다른 가치관일 수도 있어요. 보통 뭐, 우리는 뭐, 너 뭐가 될 거야 라고 물어보잖아요. 네. 근데 보통 제가 뭐, 다른 나라에서 공부를 할 때는 너뭐할 거야 라는 걸더 많이 물어보거든요. 음. 졸업하고 뭐할 거야. 뭐. 근데 우리는 나는 공무원이 될 거야. 뭐가 될 거야. 이게 더 많은데. 하지만
1: 우리 사회는 뭐가 되려고 그러니. 뭐가 되려고. 음. 네,
3: 그렇죠. 음. 뭘 하려고 되려고. 그래서 그 차인가 싶기도 한데 어떻든 이제 일류 기업을 추구한다. 일류 기업이 된다. 음. 어, 그때 어떻게 보면 뭐순기능도 있었어요. 삼성이 어떤 스탠다드를 만들어줬으니까요. 글로벌 스탠다드를 가장 먼저 막, 뭐라 그럴까 국내 에 도입을 한 기업 중에 하나니까 네. 뭐 목표는 충실하다고 할수 있지만 다르긴 다르죠. 다른 기업들이 내세우는 것 하고 싶은
4: 것까지. 저는 그게 좀 궁금하더라고요. 그러니까 우리가 애플 제품은 애플답다는 느낌이 들잖아요. 음. 근데 한국 사람이 하는 외국 사람한테 삼성 답다는 느낌이 있을까 하는 게좀 궁금하더라고요. 한국 사람인 저로서는 모르겠거든요.
3: 외국에서는 사실 카피를 많이 생각하죠. 삼성이 어떤 거를 카피해서 만들었다는 아, 느낌으로 많이들 받아들이죠. 오. 아 이게
1: 이제 그 세대마다 다르죠. 이게 마치 그저 중국의 하이테크를 바라보는 현대 청소년들처럼 지금의 청소년들에게 삼성은 좀 럭셔리. 음. 그러니까 안드로이드폰을 쓰는 청소년들에게는.
3: 그 다음 루이비통 우아한 영감 혁신의 세계를 이게 끝이에요 우아한 음. 영감과 혁신의 세계 음. 그 다음에 맥도날드 이것도 재밌어요 늘 당신 곁에서 일상의 행복을 전한다
1: 네가 아는 그맛 이런 <웃음> 소리죠 <웃음> 그렇죠
3: 일상의 <웃음> 행복 그 다음에 네. 코카콜라 전 사실 콜라를 안 마시는데 이 미션은 참 마음에 들더라고요 음. 몸과 마음과 영혼을 새롭게 우리 브랜드와 활동을 통해 긍정과 행복의 순간을 떠오르게 한다 자 그니까, 러 사실, 콜라 딱 생각하면 때. 긍정과 행복의 순간이 더 부정해 생길 수 있는. 자주 떠올리면 않잖아요. 당뇨예요. <웃음>
1: <웃음> 영혼의 당뇨가 찾아와요. <웃음> 네. 여튼.
3: 그래서, 그리고 또 제품의 마케팅 대신에 기업의 사명을 설명하고 가치를 적극적으로 추구하는 요즘 CSR, CSV가 이제 기업 활동이자 그렇죠. 마케팅 활동이 됐잖아요. 네. 그곳에. 그래서 파타고니아 같은 브랜드도 있죠. 맞아요.
1: 이게 파타고니아 얘기가 나와서 말인데, 코카콜라는 실제로 콜라를 팔긴 팔았는데 실제로 사람들에게 파는 걸 광고 행위를 보고 있으면 콜라만 빼고 다른 걸다 파는 것처럼 보이죠. 음, 어떠한 기분을 팔죠. 그렇죠. 음. 그리고 계속 그걸 해온다는 걸 사실 TV 계속 보고 미디어 계속 보는 사람들은 모를 수가 없어요. 어떤 한길 나가고 있구나. 음흠.
3: 콜라는 보조해요. 그다음 이제 뉴욕타임즈 되게 멋있어요. 있어 보여요. 우리는 진실을 추구하고 사람들이 세상을 이해하도록 돕는다. 우리의 사명은 위대한 저널리즘은 독자의 삶을 풍성하고 충만하게 하며 사회를 강하고 정의롭게 만든다는 믿음에서 나온다. 음,
4: 너무 복잡하네요. 그러네요. 네, 좀간결하야 이쁜데.
3: 그러니까요. 그리고 BBC, BBC도 좋아요. BBC는 대중을 위해 존재한다. 알리고 교육하고 즐거움을 준다.
4: 음, 간결한 것이 낫잖아요.
3: 그러네요. <웃음>
1: 기본이죠, 이게. 네. <웃음> 일선에 있는 많은 미디어 노동자들이 내가 뭘 한다라는 신념 없음에서 생기는 고통을 많이 겪고 있는 걸 봐요. 제가
3: 그리고 이제 한국에서도 대부분의 기업들이 이렇게 미션과 비전을 처음부터 명확하게 건 기업이 그렇게 많지는 않아요. 근데 그중에 기억나는 데가 이제 어떤 커피 회사인데 장애인하고 같이 행복하게 일하는 세상을 만드는 게그 회사의 미션이래요. 음. 그래서 장애인 바리스타를 교육을 하고 그다음에 수익금 기부하고 그리고 어떤 규모 이상의 기업이 되면 장애인을 반드시 고용을 해야 되고 안 그러면 뭐뭐 벌금처럼 내야 되고 이런 규정이 있잖아요. 그래서 바리스타 역할을 잘 하는 것 같아요. 그래서 이렇게 교육을 시켜서 파견을 시켜주고 이런 기업이 있는데 음. 하여튼 그 기업의 미션이 우리는 장애인과 함께 행복하게 일하는 문화를 만드는 것. 근데 그것도 되게 좋더라고. 어,
4: 아, 그 아웃소싱 업체인데 장애인을 노동 인력으로 교육을 하고 내보내는 아웃소싱 업체군요. 네,
3: 그러면서 카, 카페도 해요. 어, 뭐, 커피도 팔고.
1: 이번 주말에 방송이 보통의 일반적인 그야시의 청소년 여러분들께 좀 생소한 측면은. 어... 경영의 기준으로 세상을 바라보는 경우가 우리 방송에서 그렇게 별로 없었기 때문에
4: 그렇죠. 저희는 지금 신자유주의의
1: 천병이에요. <웃음> 천,
4: 천병이 되고 싶은 꿈나무예요. <웃음>
1: 예. 진, 그러니까 중요한, 아까 그러니까 정말 중요한 일을 하는 경영자는 사람들의 삶을 바꾸는 거짓말을 만들어내고 그거짓말을 맞는 경험을 만들어내서 팔고 이런 일을 해야 되거든요. 예. 음.
3: 그래서 제가 이거를 찾아보면서 저 스스로도 그런 생각을 하게 되더라고요. 아, 내가 추구하는 핵심 가치가 뭐지? 나의 미션은 뭐지? 나는 뭘 위해서 살지? 그래서 내 삶을 살면서 흔들리지 않게 북극성처럼 나를 잡아주는 그런 가치가 뭐가 있을까? 이런 생각을 해봤죠.
4: 치즈케이크.
3: 저 치즈케이크는 선물이었지. 저는 그렇게 좋아하지않아
1: 아, 그래요? <웃음> 실망스럽네요. <웃음> 답이 아직 안 나왔군요.
3: 뭐, 그런 중입니다.
1: 네. 이답 찾는 거 되게 행운 같아요. 이건 로또인지도 몰라요. 음. <웃음> 아무에게나 주어지는 건 아니에요. 찾기는 찾았죠.
4: 3일마다 바뀌어서 문제죠.
3: <웃음> 근데 저는 두 분은 어느 정도 그걸 갖고 계신 것 같은데.
1: 아마... 남의 인생은 그래 보여요. 그런가? <웃음> <웃음> 아무튼
3: 코너스 코너였습니다. 코너! 오마이갓!
0: 코너! <웃음> <웃음> oh XSFM입니다.
1: 안 괜찮으시죠?
2: 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 <웃음> 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요.
3: 자, 그래서 다시 이케아로 돌아오면요. 네. 다양한 제품군을 생산하되, 뛰어난 기능과 품질의 제품을 합리적 가격에 제공해야 된다. 이게 이제 이케아의 철학이잖아요. 음. 그래서 이케아의 기본 제품군은 고유의 스타일을 갖추되, 스칸디나비아 지역에서 생산한, 으, 거기서는 이케아 스타일 하면, 이게, 이케아 스타일 하면, 스칸디나비아 안에서는 스웨덴 스타일로 알려져야 되고, 국제적으로는 이케아 하면 북유럽 스타일로 알려지게 한다. 이게 이 사람들의 이제 생산 음. 방침이에요. 네. 그리고 이제 이케아 광고가 사실 매번 화제를 일으켜 왔었는데 음. 이 광고를 담당한 크리에이티브 디렉터 알란 영이라는 사람이었는데 이 사람은 어 이케아는 가구 판매를 넘어서 문화적인 사명을 가진 기업이다. 그래서 생산 과정 모든 과정을 통해서 이, 이케아를 이 통해서 다수에게 더 나은 삶을 선사하는 것을 목표 그니까 디자인의 민주주의 이걸 항상 그 철학에 두고서 만들었었다고 합니다. 음. 그리고 어 아까 말씀드렸던 지금까지 말씀드렸던 이 디자인의 민주화는 잉바르 캄프라드가 이케아 동료들에게 보내는 메시지이기도 하지만 음. 보편적인 스웨덴의 정서를 대변하는 메시지이기도 해요. 네. 그래서 이케아 스타일이 어떻게 보면은 그러니까 군더더기를 제외하고 핵심 기능에 집중하고 그 다음에 뭐뭐 뭐, 뭐라 그럴까 환경을 생각하는 자재를 쓰고 이런 게 이게 세계적으로는 스웨덴 스타일로 인식돼야 된다 이런 구절을 이런 이런 북유럽스러움 스웨덴스러움 이런 게 이런 가치다 이런 걸 이케아를 통해서 보여주는 거죠. 네. 그리고 또 스웨덴스러움을 더 보여주기 위해서 이케아의 제품에는 다 고유의 이름이 있습니다.
1: 그렇죠. 읽기가 그... 어렵죠. 그 지구인의 스웨덴어 선생님이죠? 그렇죠. 네. 네,
3: 근데 진짜 말씀하신 것처럼, 제다 발음하기가 너무 어렵잖아요. 음. 이게 다 사실 스웨덴의 단어이자 이름이에요. 뭐 보면, 앙비, 달라르나, 플로라, 룰레오, 스트램스타드 이런 게 스웨덴 지명 또는 명칭, 뭐 단어 이런 데서 나온 거거든요.
1: 그 스웨덴 모음을 연습합니다. <웃음> 우, 위. <웃음> 근데 이, 이렇게 읽는 게 맞을까?
3: <웃음> 근데 이게 규칙이 있어요. 그래서 소파, 책장, 문, 손잡이 이거는 스웨덴의 지명으로 하고요. 음. 그다음 의자하고 책상은 남자 이름. 음. 그다음 커튼하고 천 이거는 여자 이름. 아
5: 그래요? 네.
3: 그다음에 러그는 덴마크 지명으로 하고요. 오. 그다음 침구류하고 쿠션은 식물 이름, 보석 이름. 그 다음에 식탁하고 식탁의자는 핀란드 지명으로 하고요.
1: 왜 그건 핀란드로 갔나요? 핀란드가 스웨덴 밥이다 이런 뜻인가요?
3: (웃음) (웃음) 그 다음에 침대, 옷장, 복도, 가구는 노르웨이. 이웃나라 한 번씩 다 껴준 거네요. 음. 잠은 그럼 노르웨이 (웃음) 가서 잖아요.
4: 제국주의적 시각이 담겨있는. (웃음)
3: 음. 그 다음에 욕실용품은 강하고 호수의 이름으로 하고요. 그 다음에 조명은 음악용어, 화학용어, 계절. 달뭐 이런 거고 어린이 가고는 포유류 조류 형용사를 쓴다고 합니다.
4: 음. 어린이 가고 이름 괜찮네요. 음. 네. 동물 이름이나 형용사로 해 놓는 거.
3: 음. 그리고 그러면 이제 이케아는 정말 홍보하는 만큼 좋은 회사일까요?
1: 어, 최근에 한국인들은 절대 아니라고 생각하고 있습니다. 아, 그렇죠. 요즘에 음. 많이
3: 얘기가 나오고 있더라고요. 음. 아무튼 그그 그 아낀다고 정말 부자가 될까? 캄프라드 같은 사람이 정말 부자가 된 이유가 근검 절약 때문일까. 하지만 이게 수전노라고 다 부자가 되는 건 아니잖아요. 그렇죠. 아무리 뛰어난 기업이라고 해도 거부도 없고 거지도 없다는 스웨덴 같이 세금 많이 내는 나라에서 어떻게 그 정도 부자가 될수 있을까. 그렇죠. 어제 기억을 잠시 해보자면 어 이바르 크리게르가 어느 정도까지 부자가 되는 건이 사람의 능력이지만 그렇게 많은 수십조의 자산을 가지려면 뭔가 꼼수가 있는 거 아니야? 이런 생각이 들잖아요. 네. 그래서 세금도 이렇게 많이 냈는데 어떻게 이렇게 잉바르칸프라드는 부자가 됐을까? 그걸 찾아보죠.
1: 그냥 열심히 도만 본건 아닌 것 같다.
3: 네. 바로 그첫 번째 단서가 왜 그러면 스웨덴스러움을 전 세계에 알리자고 하는 이케아의 본사는 스웨덴이 아닌 네덜란드에 있을까?
5: 음. 네덜란드! <웃음> <웃음>
3: 1 0대 창업을 해서 세계 최대 가구 및 생활용품 제조 유통사 이니케아를 키워낸 잉바르 캄프라드는 블룸버그와 포부스 부자 순위에서 높게는 4위까지 올라갔던 슈퍼리치 중의한 사람입니다. 그렇죠. 캄프라드의 재산은 평가 기준에 따라 다른데요. 적게는 750억 원으로 추정하는 사람도 있고 음. 76조까지도 거의 이게 너무 편차가 크죠. 그러게요.
1: 100배 차이가 납니다. 네.
3: 네. 그럼 750억 원니다 76조면 차이가 너무 크지 않느냐. 음. 그러면 은이 소문난 구두세인 캄프라드에 세금도 <웃음> 내는 것을 아까워했는데요. 음. 이 사람의 소유구조 때문에 그래요. 이 소유구조의 소유주가 캄프라드이냐 음. 아니면 이게 캄프라드 개인의 소유가 아니라 재단이기 때문에 이건 빼고 개인이 갖고 있는 자산만 봐야 되느냐. 음. 이것을 판단하는 거에 따라서 이렇게 달라지는 거예요.
1: 아, 어맹뿌. 그게 뭐죠? 제, 재단 절세 테크닉. 네. 음. 네. 재단을
4: 만들어서, 네, 그렇죠. 네. 음.
1: 그걸 짧게 줄여서
5: 웽프라고 해요. <웃음> 네,
3: 네. 그래서 이케아가 이케아를 소유하는 방식, 잉바르 캄프라드가 이케아를 소유하고 있는 이 방식이 있는데요. 이 이케아를 소유하고 있는 조직이 크게 네군데예요 음. 그래서 그 중에 하나가 이카노 그룹이라는 그룹이 있습니다. 음. 이카노 그룹은 캄프라드 가족이 운영하고 있는 그룹인데요. 자산이 1 0조예요 음. 금융, 부동산, 보험, 제조, 유통. 그리고 싱가포르, 말레이시아, 태국의 이케아 지점을 소유하고 있는 게 바로 이카노 그룹이고요.
1: 아, 가구만 하는 건 아니군요. 네.
3: 그래서 워낙 크다 보니까 이 안에서 일어나는 금융과 관련된 은행과 보험사를 소유를 하고 있어요. 음. 그래서 내부 자금 관리와 이케아 지점의 운영을 위한 대출 임대업을 하고 있죠.
1: 아이고, 은행을 갖고 있어요. 네. 금산 분리가 안 되어 있는 거
3: 어떻게 보면 이게 이 안에 재경부라고 봐야 될까?
1: 이케 안에요? 네. 네. 그러니까
3: 그 안에서 일어나는 금융활동을 이걸 통해서 하게끔 돼 있는 거죠.
4: 음. 음. 알리페이?
3: 그러니까 만약에 기업에서 돈이 엄청 많으면 이 돈을 가지고 돈을 또 불리잖아요. 네. 그럼 음. 여기서 부동산도 사고 뭐도 하고 이럴 거 아니에요. 네. 그런 그렇겠죠. 활동을 이제 이카노 군에서 네. 하는 거예요. 음. 그래서, 관할국은 세 나라밖에 안 되지만, 자금 규모가 이제 큰 이유가 있는데, 음. 여기서 바로 돈을 관리를 하는 겁니다. 음. 그래서, 캄프라드세 아들 중에 첫째, 페테르 캄프라드가 여기 의장이고요, 동생인 요나스와 마티아스가 이사.
1: 하, 여러모로 한국 재벌들의 꿈 같은 형태를 그렇죠. 가지고 있어요.
3: 음. 음.
1: 삼성은행. 음.
3: 그런 셈이죠. 음. 근데, 근데 또이 신기한 거는요, 돈이 목적이라면 상장을 하지? 상장은 안 해요. 음. 그리고, 그 다음에 이제 또, 아까.
1: 아. 삼성이 노조를 보듯, 이 집안이 주주를 보나 보네요.
3: 뭐, 그럴 수도 있어요. 그러니까
1: 내 눈에 흙이 들어가도 주주총회 하는 꼴은 못 봐. 어, 그렇죠. <웃음>
3: 그래서 이제 조직이 네 군데인데 첫 번째가 이카노 그룹이었고
1: 내 회사에 주식을 산다고 <웃음> 네가 그죠 렇네가
4: 손담비씨 표정 있잖아요 니가 그 <웃음> 네. <네가? 웃음>
3: 그리고 두 번째 조직이 스티칭 인카 재단입니다 인카 인카 이게 스티칭이 사실 네덜란드어로 재단이란 뜻이기 때문에 인카 음. 재단이라고 보시면 돼요 네. 이제 인카라고 이름을 지은 이유는 캄프라드가 평소에 인카 문명에 굉장히 관심이 많았다고 해요. 음. 뻥인데. 아,
1: 그래요? <웃음> 아, 그래요? 어째 스펠링이 틀렸다 했습니다.
3: <웃음> 네. 이제이 사람의 이름이 잉바르 캄프라데 앞에 두 개를 뗀 잉카예요. 이 사람은
1: 뭘해도지 이름이에요. <웃음>
3: 잉바르 캄프라드의 이름 가서 잉카 이이 이 재단 이게 바로
1: 이 사람 말할 때도 1인칭안 쓰고 3인칭 쓰는 거 아니에요? <웃음> 그거,
3: 그거 왕만 할수 있어요. 아니, <웃음>
1: 아 소유대에서 네, 네. <웃음> 그 왕만 그
4: 할수 있어요? 그그뭐 자기를 귀엽게 보이고 싶어하는 사람만 하는 게 아니고요. 어,
3: 뭐 그녀가 배고프다 이런 거 있잖아요. <웃음> <웃음>
1: 잉바르 가요. <이렇게>. 네. <웃음> 창업했죠, 염. <웃음> <여튼>. <웃음>
3: 그래서 이 인카 재단이 있는데 이게 음. 바로 스웨덴 이케아의 노른자위예요. 그래서 이제 전 세계 거의 뭐 360개 이케아 지점 중에 315개의 지점을 소유하고 있는 게 바로 이 인카 재단이고요. <웃음>
1: 이게 무슨 재단이에요?
3: 왜 <웃음> 이코노미스트에 따르면 그니까 그죠? 자산이 인카 재단의 자산이 36조 그리고 규모로만 보자면 세계에서 가장 큰 비영리 재단인 셈입니다. 이게
4: 비영리일까요?
3: 그 돈을 버는 게 목적은 아닌 거예요. 아 그리고 건축과 인테리어 디자인의 혁신을 지원한다는 재단의 정관에 따라서 이케아에서 나오는 수익의 대부분을 R&D. 혁신과 디자인 연구에 재투자를 합니다.
1: 야, 사실상 R&D 연구소 역할을 수행하고 있다고 해도 이것을 영리법인이 아니라고 볼 가능성은 거의 없는데요. 그러니까요. 예.
3: 그러니까요. 그래서 명색이 세계 최대 규모의 구호재단인데도 대외원조는 사실 유명무실한 편이죠. 음. 최근 몇년 들어서는 아프리카 이런 데다가 대외원조를 늘리고 있기는 하지만 흉내를
1: 내고 있군요. 음.
3: 그치만 이제이 주소지가 네덜란드의 레이덴이고 그리고 그걸 보고서 밖에서는 아 세금 안 내려고 그러는구나 이렇게. 음...
1: 그렇게 볼 수밖에요. 네. 음.
3: 아무튼 이케아의 노른자위 잉카제단은 죽어서도 자신의 이름을 남기겠다는 차검자의 의지를 보여준다고 하는 거죠.
1: 대단합니다. 그니까, 러 이름을 두 번이나 남기고 있어요. <웃음> 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 얼마나 남기고 싶었으면. <웃음>
3: 첫, 첫 번째야 17살에 지었다고 하지만, 지니 그러니까, 그렇죠.
1: <웃음> 분명히 3인칭 얼마 할 <올만할> 거예요.
3: <웃음> 네, 세 번째 조직은 인터로고 재단인데요. 음. 인터로고는 이케아의 트레이드마크, 브랜드, 컨셉, 디자인 이런 걸 포괄하는 지적 재산권을 관리하는 곳이에요. 아고 사실상.
1: 그니까, 아주 그, 그 구조가 짧은 순환 출자 수준이에요.
3: 네. 그래서 이게 사실 실질적인 소유권을 행사하는 거는 자회사인 인터 이케아인데 이제 인터 이케아가 이인케아에 어떻게 보면 돈은 아니라 브레인 같은 걸로 아니면 뭐라 그러지 그왜 그 주식에 그거 홀딩하고 있는 거그 음. 네, 핵심 조직이에요. 그래서 여기는 소유구조가 좀 복잡한데 이케아의 소유구조를 보면 제일 위에 이케아가 소유주 주고요. 음. 그다음에 그 아래 인터이케아 시스템, 이건 네덜란드랑 벨기에 있고, 음. 인터이케아는 룩셈부르크에 있고, 그다음에 인터로고는 리히텐슈타인에 있고, 그래서 이케아에서 나오는 다양한 그 수익이 있을 거 아니에요. 점포를 음. 운영하는 것 그리고 네. 점포를 운영하기 위해서 뭐 금융 활동을 하는 것, 그다음에 뭐 로얄티 뭐 이런 거를 각각 나눠서 관리하고 그 제일 위에 이제 이케아가 있는 거죠. 음. 인터이케아는 이케아 매장의 매출 3%를 로얄티 명목으로 받아가요. 정말 알짜죠. 이케아 그룹 내부에 프랜차이즈 형식으로 연결이 이제 돼 있습니다. 음. 그래서 인터이케아라고 부르는 것 와. 같아요.
4: 아, 안에 있는 이케아라고요?
3: 네. 그 로얄티를 다 받아서 이렇게 음. 챙기니까.
4: 네이밍이 어려운 점은 별로 없네요.
3: 네. 직관적이죠. <웃음> 네. <웃음> 여기서 나는 수익은 벨기에 주소지를 둔 사무실에서 금융 투자를 합니다. 이걸 가지고. 음. 그래서 2016년 기준으로는 자산 규모가 15조 원가량이라고 해요 그리고 셋째인 마티아스가 이제 어 잉바르 캄프라드 이어서 의장을 맡고 있는데요 이 셋째가 사실은 이 아들 삼형제 중에서도 가장 힘이 센 사람이라고 보시면 돼요
1: 벨기에는 사실상 유럽 내에서는 금융 도피처로 불릴 정도로 세금 부담이 상당히 적은 나라에 속합니다
3: 리이텐슈타인도 마찬가지죠
1: 그렇죠 음. 그래서
3: 주소지를 보면 세금을 아끼기 위해서 돌고 도는 구조를 만들었구나 이렇게 보실 수가 있어요
1: 금융소득세율 20%대 스위스나 벨기가 그 정도인데 사실 이 나라에 살면서 그런 나라에 살면서 다른 일하기 싫어요. 그 아니죠. 일하기 싫어요. 음.
3: 여튼 인터로고 재단은 이제 7명의 위원으로 꾸려진 위원회가 운영을 하는데 캄프라드 가문의 인사가 회원으로 참여를 하지만 반드시 3명 미만이어야 된다. 그러니까 외부 인사가 4인 이상 다수여야 된다. 이런 음. 원칙이 있고요. 그리고 셋째 아들인 마티아스가 이사로 되어 있습니다.
1: 마지막 하나가 더 있죠?
3: 마지막에 하나가 캄프라드 재단인데요. <웃음> 여기... <웃음>
1: 이름 떡 시작하는데, 이거 거의. <웃음> 이렇게 이름을 많이 본 거는 최근에는 마이클 코어스가 있어요. <웃음> 이름을 참 많이 쓰죠. 얼마 전에 돌아가신 겐조 미남이 선생도 그렇지만, 여튼간에. <웃음> 근데
4: 이렇게 분할해서 또 해놓는 것도 신개념이잖아요. 이재단, 명재단, 박재단, 명박재단, 이명재단. 명박이 재단. <웃음> <웃음> 네, 재단은, MB 재단. 네,
1: 캄프라디 재단은. 인터명박이.
3: 가장 최근에 만들어진 건데요. 2011년에 만들어졌어요. 그래서 여기는 스웨덴 도시가 아닌 시골 지역의 교육과 연구를 증진하기 위해서 만든 재단입니다. 음. 인, 이케아가 운영하는 이케아 재단하고 더불어서 아마 캄프레드가 만든 재단 중에 유일하게 진짜 돈을 쓰기 위한 재단일 거예요. 아 유일하게. 네, 나머지는 이제 자산을 어떻게든 세금을 피하고 관리를 하기 위해서 만들었다면 이건 정말 돈을 쓰는 재단인데요. 캄프라드의 고향, 캄프라드의 고향 사랑이 정말 유명하거든요. 남쪽 지역, 스코네, 음. 스몰란드인데, 이제, 자기, 이, 이 아군, 엘름타리드 아군나리드도 자기 고향에서 나온 거잖아요. 이케
1: EA. 네. 네,
3: EA. 그래서 이 사람이 자기 고향을 정말 사랑했어요. 음. 그래서 나이 먹어서는 이제 고향으로 돌아와서 삶을 마쳤는데, 음. 물론 그 돌아온 시점이 스웨덴에서 뭐, 부유세를 폐지한 이유이긴 했지만. 아,
1: 그래요? 음.
3: 음. 아무튼 그래서 남쪽 스몰란드 지역의 개발과, 또, 거기에 이제, 새로 대학을 하나 세웠어요. 린네우스 대학이라는 대학이 있는데, 그 대학에 운영하는 기금도 사실 이 재단에서 나오고요. 음. 신생대학이지만 되게 잘 되고 있거든요. 음. 그리고 정관에 보면은, 노인 인구의 삶의 질 개선, 지방 균형 발전, 환경, 교육, 건축, 인테리어 디자인, 그 다음 의료 약학, 이런 데 연구 기업을, 연구 기금을 지원하도록 돼 있습니다. 그리고 사실 이제 우리 보면 대학에서 어떤 기업에서 돈을 대면 그 기업의 이름을 딴 무슨 관들이 많잖아요.
1: 어, 그, 요즘 뭐 몇몇 대학교는 그런 걸로 도배가 돼 있는 것 같은 뭐, 학교도 삼성간, 있죠. 삼성관, 현대관 막 이런. 네.
3: 거. 사실 그런 그런 거를 이케아도 많이 하거든요. 근데 음. 이름을 쓰지는 않아요. 돈을 음. 대고 산업 혁명 산업 산업 산업
1: 산학협, 산학협력? 협력을
3: 하고 음. 이제 거기에서 나오는 디자인을 가지고 자기들이 쓰기도 하고 공동 연구도 하고 이런 걸 많이 하긴 하지만 네. 연구 기운도 많이 되지만 어 기업의 이름을 잘 쓰지는 않습니다.
4: 가고 이름으로 하면 재밌겠네요. 포포항관,
5: 어, 아, 말말름관아
3: 포항 괜찮네요. <웃음> 네. <웃음> 그리고. 이제 이케아 재단의 사무총장인 페르 헤겐네스라는 사람이 블룸버그 인터뷰에서 했을 때이 사람이 캄프라드가 이렇게 하는 이유가 뭐냐 이랬을 때 캄프라드는 사실 돈 자체보다 이케아가 흔들리지 않도록 하는 것에 관심이 많다. 그래서 이렇게 복잡한 구조로 이케아를 소유하는 이유는 특정 개인, 그게 자기 자식이라고 해도 특정 개인이나 캄프라드의 가족 후손이 이케아를 소유하거나 좌우할 수 없도록 그러니까 자기가 만든 그 정신 한 가구상의 경전에 나온 그 정신 그대로 이어가기 위해서 이렇게 만든 것이다. <웃음> 음. 그리고 정말로 캄프라드가 돈의 욕심이 있었으면 상장을 했겠죠.
1: 이게 좀 오묘한 지점입니다. 사실상 조세 도피철 찾아서 이렇게까지 탈세로 보이는 일들을 많이 했는데 그 사람이 상장을 안 했다.
3: 그래고 상장을 하지 않았고 또이 사람의 그 자, 자서전을 쓴 작가가 있거든요. 네. 그 작가가 말하기를 자서전 쓰면서 이제 당연히 이 사람의 집에도 가봤을 거 아니에요. 음. 음. 근데 집도 사실 별로 안 좋대요. 자기 집이 더 낫다고 그러더라고요. 음. 그러니까 뭐 돈을 쓰는 것, 돈을 과시하는 것 이런 거엔 별로 관심이 없었다고 해요. 음. 그래서 다시 첫 방송의 네, 처음을 떠올리시면 43년. 어, 10대의 자파상으로 시작해서 전 세계에 매장을 둔 가구, 생활용품, 제조, 유통사인 오늘의 이케아로 키워낸 사업가 잉바르 캄프라드. 캄프라드는 93년형 볼보를 폐차 직전까지 몰았고 레스토랑에 가면 소금과 후추를 집어올 정도의 엄청난 구두세로 유명하고요. 그 다음 세계 4위까지 등극했던 슈퍼리치 중에 한 사람이지만 음이 사람이... 이렇게 재단을 통해서 이렇게 했던 거는 돈 자체보다는 이케아가 흔들리지 않도록 하는 것에 관심이 많았다는 거. 음. 그리고 이 복잡한 소유 구조를 이렇게 보다 보면요, 최종적으로는 모든 권한이 자신한테 집중되게 돼 있어요. 그리고. 맞아요. 자신 자신이 세상을 떠난 이후에도 특정 개인이나 캄프라드의 후손이 이케아를 단독으로 소유하거나 좌우할 수 없도록 만들어놨거든요 음. 그래서 아까도 여러 가지 그룹이 있었잖아요 네개 조직이 소유하고 있다고 했는데 음. 이것도 첫째 셋째 뭐~ 이렇게 자녀들도 나눠서 의장을 시켜놨죠 네. 그래서 네, 이거는 발렌베리 가문도 사실 비슷해요. 여기도 누군가가 이 발렌베리 가문이 갖고 있는 이 재단, 이거를 이어받을 때, 후계자를 뽑을 때꼭두 명을 뽑거든요. 한 명이 아니라 두 명이 서로 견제할 수 있게끔 해서 음. 뽑는 이런 전통이 있죠. 네. 물론 탈세나 절세를 위한 장치이기도 하고요.
1: 매우 그래요. 네,
3: 유럽위원회가 2017년에 이케아의 탈세 혐의를 조사를 했는데요.
1: 10억 유로. 2009년에서 2014년 사이 단 5년간만 10억 유로.
3: 그러면 1조가 넘겠죠?
1: 왜 돌아가셨는지 알겠네요.
3: (웃음) (웃음) 그래, 그래가지고 이걸 탈세를 했다. 이렇게 말, 말을 했는데, 아 이케아 대변인은 자기들은 뭐 규정에 따라서 세금 납부했다. 뭐 이렇게 답을 하긴 했죠.
1: 1조 3천억 원 정도가 됩니다.
3: 네, 잉바르 캄프라드는 논란의 여지 없이 세계에서 가장 뛰어난 사업가 중에한 사람입니다. 여기에 대해서는 별로 이견이 없을 거라고 생각해요.
1: 음.
5: 그리고
3: 돈이 많지 않아도 양질의 디자인을 누릴 수 있게 한다. 디자인의 민주화, 혁신 그리고 비용 비용 절감 이런 거 이런 원칙을 통해서 이케아를 세계적인 기업으로 키워냈죠. 네. 그리고 어 세계 최대 아니면 멀리 갈 것도 없이 이제 한국의 거부 명단만 봐도. 기업의 주식 가치 때문에 부를 축적한 사람이 대부분이지만 이케아는 상장기업이 아니고 그러니까 진짜 부자, 고가을 전부 다 현금으로 채워놓은 부자라고 볼수 있죠.
1: 복습했습니다.
3: 하지만 이 사람은 인정은 받지만 존경은 못 받는 기업인이었습니다.
1: 네, 우린 자세히 알아봤습니다.
3: 그래서 이 사람이 2018년에 세상을 떠났을 때도 젊은 시절에 나치 모임에 참가했던 전력, 세금을 회피할 목적으로 스위스로 이민을 갔던 일, 이런 발목을 잡는 과거 때문에 캄프라드는 스웨덴 안에서 그다지 존경받는 인물은 아니었습니다. 음. 그리고 스웨덴을 모티브로 디자인을 한이케아 본사가 네덜란드에 있는 것을 밀어볼때 여전히 아직도 탈세의 경계에 있는 것 같습니다.
1: 그렇게 세팅해놓고 움직일 수 없게 해놓고 본인은 저세상으로 갔어요. 그렇죠. 음. 그럼 영원히 탈세를 하고 있는 거예요, 이 회사는?
3: 그러니까요. 음. 어, 사실 88년에 공식적으로 은퇴를 선언을 했지만 진짜요? 네. <웃음> 네 고문이라는 직책으로 이제 상황처럼 계속 경영에 관여를 했어요.
1: 음.
5: 그리고
3: 2013년에 그 그의 나이 87세에는 이사회에서 이름이 빠졌습니다. 음. 하지만 이사회에서 이름 빠졌지만 죽기 전까지 저가항공의 이코노미 클래스를 타고 전 세계 지점을 다니면서 점검을 하고 암행어사처럼 음. 그리고 이케아 경영에 있어서 주 결정을 내려왔지요. 음. 캄프라드가 73년에 스웨덴을 떠났어요. 그때가 어, 올로프 팔메가 집권했던 시기, 부자들에게 세금을 <웃음> 엄청 많이 <웃음> 걷었던 시기이거든요. 그래서 그때 세금을 피해서 덴마크로 갔다가 3년 후에 스위스로 가서 거기서 계속 살았어요. 그러다가 야,
1: 73년에 덴마크를 아까 그러니까 그 덴마크로 갔을 때는 45년을 더 살면서. 계속 해외 생활을 할줄 몰랐겠죠. 네,
3: 음. 그리고서는 이제 40년 만에 스웨덴 떠난 지 음. 40년 만에 2013년에 처음 이케아를 시작했던 엘르몰트로 돌아왔습니다. 음. 2004년에 사실 스웨덴 상속세를 폐지했기 때문에 돌아온 거 아니냐. 이제 상속세 폐지되니까 돌아온 거 아니냐 했지만 캄프라델 대변인은 세금과는 상관없고 아내도 세상을 떠나고 심장도 안 좋고 허리도 안 좋고 해서 친구들 친구 척들 가까이 있는 고향에서 살고 싶다. 그리고 이케아를 처음 시작한 이곳에서 제품에 대한 구상을 하고 싶다. 이렇게 이래서 돌아온다고 했죠. 그런데
4: 음. 대변인이 상속세가 폐지해서 돌아온 거 아닙니까? 라고 했을 때 어, 당연하죠. 이랬으면 <웃음> 그것도 재밌었을 텐데. 네. 다음 질문. 이, 이, 네. <웃음> 아니, 그럼, 아니면
1: 뭐겠어요. 그,
3: 그렇게 써서 납득을 했을 것 같거든요. 네. 사실. 그걸
1: 좀 질문이라고 하시는 거예요. <웃음> 이게 정답이죠. 네.
3: 그리고 2017년까지도 그러니까 죽기 바로 1년 전까지만 해도 이케아의 고위관리직을 자기 집으로 직접 불러가지고 기업 철학에 대한 교육을 시켰다고 해요.
1: 이런 인생들이 있죠. 음. 네.
3: 상상이 흔치 딱하죠. 않지만. 2018년 1월 28일에 캄프라드가 세상을 떠났을 때.
1: 고위관리직들은 축배를 들었습니다. 네. 그럼요.
3: 저희가 딱 녹음하는 이 시점이죠.
1: 그러네요. 네.
3: 캄프라드의 업적으로 특집을 내면서 복적되는 외신과는 달리 스웨덴 매체는 사실 의외로 조용했습니다. 이케아 매장 안에서도 구석에다가 작은 방명록을 놓고 간소하게 지나갔습니다. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 괘씸죄에 해당하는 탈세, 나치 이런 것 때문에 인정은 받지만 존경은 음. 못 받는 기업인이었죠.
1: 그러게요. 유럽에서 가장 싫어하는 친나치 행위, 북유럽에서 제일 싫어하는 탈세 행위.
3: 그리고 이 사람이 2018년에 세상을 떠난 후 얼마 지나지 않아서 91세에 이제 세상을 떠났는데요. 음. 이 사람의 유언장이 공개가 됐습니다. 음. 이게 2014년에 친필로 작성을 한 것이라고 하는데요. 네.
1: 이게 나, 오늘의 마지막 얘기입니다.
3: 네, 나의 전 재산은 사남매에게 주고 나머지 절반은 노란드 발전기금으로 사용할 것. 이게 아. 유서의 내용이었습니다.
1: 절반을 자식들이 먹고 떨어지고 음. 나머지 절반은 정말로 기부해라. 음. 우리가 지금 어, 스웨덴의 지도를 보고 있는데 지역이 세 개로 끊어져 있어요. 이 지역 구분은 뭡니까?
3: 이제 여기를 사실 이거보다 더더 더 자세하게 끊을 수도 있는데 네. 그냥 크게 나눠서 음. 괴틀란드, 스페알란드, 노 놀란드라고 해요. 노 놀란드가 음. 우리를 치면 약간 북한 같은? 그니까 북쪽에 있는 북. 음, 음. 그래서 스웨덴 인구는 사실 요 중간 밑에 다 살아요. 스톡홀름도 아래 있고 해안가 날씨도 음. 좀 따뜻하고 이노르란드는 엄청 춥고 나무 빽빽하고. 이게 이제
1: 한반도랑은 비교를 할수 없는 게 어느 지점을 더 올라가면 사람이 살기 좋은 동네가 나오기 때문에 음. 한반도 만주로 올라가면. 음. 아무튼 좀못 사는 동네.
3: 그렇죠 그래서 놀란드에서 산다 그러면 뭐 옛날 같으면 탄광 아니면 벌목 이런 일을 하는 것이었고 음. 산업도 별로 없고 네. 춥고 어둡고 이런 곳이죠 음. 그래서 이 북쪽 지역을 놀란드라고 하는데 음. 자식한테 재산 주는 거야 뭐 당연하다 이렇게 예상할 수 있지만 음. 놀란드 발전기금 이거는 좀 스웨덴 사람들도 다 놀랐었던 내용이고 내용이에요 음. 왜냐하면 이제 놀란드가 한국으로 치면 은 어떤 완전 부자인 사람이 죽으면서 내 재산의 절반을 환경북도 발전기금 이렇게 내는 거거든요. 거기다가 캄프라드는 남쪽 사람이에요. 남쪽 제일 남쪽에서 태어난 사람이거든요. 음. 되게 신기하죠. 그런데 그이 결정을 조금 짐작할 수 있게 하는 에피소드가 있는데 뭐냐면 어이 놀란드. 그까 그러니까 짠돌이잖아요, 캄프라드가. 근데 네. 과거에 이케아 내부 경영진의 반대를 무릅쓰고 추진했던 일이 하나 있습니다. 그게 뭐냐면, 2006년도 스웨덴 북부, 그러니까 놀란드 하파란다라는 곳에 이케아 매장을 세운 거예요. 하파란다가어디냐면 음. 지금 여기 놀란드가 있으면, 여기, 여기 놀란드 동쪽에 보면 조금 삐쭉 나온 거 있죠? 고 음. 그 무렵에 있는 여기가 하파란다거든요?
1: 겁나 머네요.
3: 그럼 이 하파란다가 여기가 딱 핀란드하고 국경을 맞대고 있는 곳이에요. 옆에는 지금 없지만 여기는 핀란드가 이렇게 있으니까. 음. 그래서 이 하파란다 이케아 매장을 세웠는데 아까 말씀드렸듯이 탄광촌하고 목재산업밖에 없는 곳이잖아요. 그래서 스웨덴 전체 인구의 10%, 15%. 10%, 15%. 그러니까 그냥 지역으로 치면 거의 절반에 해당하는데 스웨덴 인구의 10%, 15% 정도밖에 안 살아요. 이쪽 지역에는. 음. 그래서 젊은 층은 다 도시로 떠나고 노령 인구가 대부분인 곳인데 이제 스웨덴은 이민자를 굉장히 많이 받잖아요. 뭐 네. 2015년에는 거의 인구의 1%를 한 해에 이민자로 받고 이랬었는데. 음. 이민자가 오면 이 사람들이 정착을 할수 있게끔 정부가 도와줘야 돼요. 음. 그러면서 정착을 할때 이런 지역으로도 많이 보냈거든요.
5: 음. 그러니까
3: 스톡홀름은 어차피 밀, 인구가 과밀돼 있으니까 자기 친척이나 친구가 있어서 스톡홀름에 자리를 잡지 못하는 이상 정부에서 정착할 수 있는 이민자 정착지로 이런 북쪽 이런 데를 많이 보냈어요. 네. 아,
1: 사실상 러시아를 제외하면 유라시아
3: 대륙 최북단
1: 수준입니다. 네,
3: 정말 진짜, 정말 아우르브노웨어, 여기 어디야, 이런 곳이에요. 음. 그런데 이제 스웨덴의 환경부 장관이었던 스벤테릭북트라는 사람이 있었는데 이 사람이 잉발 캄프라드를 설득을 했대요. 이민자들한테 일자리가 필요하다. 그러면서 여기 북단에 이케아를 하나 내달라. 이렇게 설득을 했대요. 아. 그래서 캄프라드 스스로가 이제 자기도 시골 출신이고 지역경제, 지역의 시골의 젊은이들이 다 떠나는 걸 관심도 많았고 이런 이탈 문제에 관심이 많아서 지역 내에 어떤 사업이 있었으면 좋겠다. 이런 얘기를 평소에 많이 했었다고 해요. 그래서 하파란다에 그 경영진들의 반대를 무릅쓰고 이케아를 냈는데 뜻밖의 대성공을 거뒀죠. 대박을 친 거예요. 네. 러시아의 이케아가 열리면서 여기가 물류기지가 된 거예요. 어머. 그래서 러시아로 향하는 이케아의 전초기지자 물류창고 역할을 담당하게 되면서 이제 여기 자리 잡히기 시작하니까 스웨덴 내 도시무역 수지 3위를 기록할 정도로 경제활동이 활발해졌습니다.
1: 실제로 육로로 러시아와 가장 가까운 곳입니다.
3: 음. 그래서 이케아 덕분에 근처에 어, 거주하던 이민자를 비롯해서 이제 직업이 없던 젊은 사람들의 고용 인구가 크게 늘면서 도시가 북적북적 되기 시작했죠. 그래서 그걸 보면서 아... 돈은 이런데 쓰는 건가? 경영이라는 게 정말 직업을 창출하는 것도 기업의 큰 목적인가? 이러면서 탈세와 경, 절세의 경계에서 있던 이 사람이 음. 반성을 했는가 싶은 생각이 들기도 해요. 근데 사실 이제 유산의 절반이라고 해봐야 수백억 정도밖에 안 되거든요. 음. 북유럽 부자들이 주식이 별로 없고 뭐주식이아까이 그러니까 사람들도 그렇고 그렇다 보니까. 이게 재단으로 거의 다 재산을 묶어놔요. 네. 그래서 개개인의 재산은 그렇게 많지가 않습니다. 음. 그래서 조 단위로 넘어가는 뭐 최고 부자는 지금 아마 H&M의 그 대표일 건데 네. 그 사람 말고는 발렌베리라고 해도 자산은 수백억 대지 조 단위로 음. 넘어가진 않아요. 이게 보통 어떤 그런 부자들의 어떤 상식인 것 같아요. 아무튼 그래서. 제가 볼 때는 이 사람은 뭐 칭찬할 것도 욕 먹을 것도 다 고루 갖고 있는 사람이지만 이 사람이 북쪽에다 자기 유산의 절반을 기부했던 것에는 저는 어느 정도 진심이 있다고 믿고 싶어요.
1: 100% 나쁜 사람이 어디 있어요?
3: <웃음> 그래서 또 하나는 이제 대한민국 살면서 이제 전 재산을 사회에 한원하겠습니다 이런 말 많이 하잖아요. 그렇죠. 근데 사실 저는 그말 별로 안 믿거든요.
1: 그리고 또 창업주 같은 사람이 이런 좋은 마음 먹을까봐 기업에서 미리 준비를 합니다. 아, 네, 네 무력화시키죠 노인네들을. 네.
3: 그래서 이렇게 재단 만들 그렇게 화, 환원하는 게 결국 자기 이름으로 재단 만들고 그냥 그냥 명의를 옮겨 놓는 것뿐이잖아요. 음. 그렇지만 이제 캄프라드의 유언은 정말로 쓸수 있게끔 만들어준 유언이었어요. 그래서 사용처를 구체적으로 그리고 돈을 제삼자한테 넘겨서 확실하게 유산을 환원하신다면 그렇게 <웃음> 하셨으면 좋겠어요.
1: 그렇죠. 언젠가부터 이 부자가 만드는 재단은 절대 믿을 수가 없다는 사실을 많은 국민들이 이해를 했거든요 음. 정말 환원할 거면 제3자한테 넘겨라
3: 네 그리고 음. 사용처를 확실하게 말을 해라
1: 알겠습니다 이런 저 비즈니스 교양 시간이었어요 이번 주말은
4: 비즈니스 클래스를 타라
1: 아니죠 뭐, 볼보를 타라 비즈니스 호텔에 가고 이코노미 클래스를 타라 <웃음> 아 그쵸 이코노미 클래스죠 비즈니스 호텔은 뭘까요 한국에 있는 일본계 호텔들이죠
4: 네 밥은 이케아 가서 먹고 일본 집 체험
3: 소금을 집어 와라 (웃음)
1: 그러게요 제 차에도 드라이브 스루에서 얻은 (웃음) 케찹들이 가득 그거 좋아한다고 가끔 핀잔 듣거든요 그렇다고 제가 부자인 건 아닙니다
0: XSFM입니다
2: 모발에 힘이 없고 너무 얇아요. 비그린이죠 스트레스성 탈모라는데 어쩌죠? 비그린이에요 윤기나고 풍성한 머릿결 저도 만들고 싶어요.
0: 네, 비그린이라니까요
2: 아무거나 쓸순 없잖아요. 13년간 이어온 비그린의 노하우. 투스리에서 헤어로스까지.
3: 빅그린 건강한
0: 변화의 시작. 비그린 헤어로스 샴푸 여성청결제를 굳이 써야 할까? 어머 예준 봐, 그냥 비누나 바디워시를 쓰겠다고? y 조는 청결하다고 다가 아니야 내부의 약산성 밸런스를 유지해서 유해균이 살기 어려운 환경으로 만드는 게 중요하다고 그럼 어떤 청결제를 써야 해? 전성분 EWG 그린 등급에 발암물질 유해성분 불검출 네가지 유산균 발효물 포스트바이오틱스 함유까지 말해 뭐해 여성용품 전문기업 29데이지가 있잖아 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 여성청결제 블라썸케어 포밍클렌저
3: 뭐 삶을 이렇게 파란만장하게 사는 사람도 있지만 안 파란만장하고 그냥 평온하고 조용하게 살아도 그것도 복인 것 같아요
4: 그렇게 살려고 사실 파란만장한 그 앞단계를 지나가죠 사람들이
1: <웃음> 끝으로 의사소통을 짧게 좀 정리하겠습니다
4: 금주의 의사소통
1: 트위터에서 돌핀팜님께서 직업상 기상예보를 한두시간에 한 번은 확인하는 농부의 입장에서 보면 우리나라 기상예보 참 정확함 거의 틀리지 않아요 이렇게 쓰셨어요 네. 물론 불만이 있을 때도 있지만 이분은 이제 그 영농경영인으로 제가 알고 있는데
5: 음.
1: 안틀린대잖아요 <웃음> 지금 기상청 편들겠대요 제가 그 뭐냐 미디어의 어그로에 너무 많이 휘둘리지는 말자 이런 얘기를 말씀드리고 싶었습니다 네. 그리고 공윤님께서 기사를 읽는 실질적으로 유일한 방법이 포털에 노출되는 헤드라인 하이퍼링크를 클릭하는 거기 때문에 헤드라인이 자극적이고 저급해지는 것 같아요 종이신문을 읽을 때 반드시 헤드라인을 보고 기사를 보는 건 아닌데 왜 인터넷 세계에서는 그래야만 할까요 이것도 미디어의 차이죠 종이신문은 오늘의 일면을 보고 내일 정기구독을 결정하지 않습니다.
5: 음, 오랜
1: 오랜 평판이 쌓여서 정기구독을 결정하게 되죠. 네. 그런데 그 오랜 평판이 나빠지자 21세기가 들어서 엄청난 판촉을 했죠. 업계에서 가장 중요한, 업무에 가장 중요한, 콘텐츠에 가장 중요한 정수가 이미 바닥이 났어요. 그때 음... 인터넷이 들어왔기 때문에 항색 언론화된 게 아니라고 생각해요. 네. 이미 콘텐츠의 수준은 바닥이 낮고 그 다음에 인터넷을 만난 거라고 생각해요. 저는. 한 20년 된 역사가 있지 않을까 싶습니다. 아 어, 그쯤 되겠네요. 아 인터넷 세계만의 문제는 아닙니다.
4: 언젠가는 종이신문이 사라질 텐데 완전히 사라지게 될 텐데
1: 우리가 오늘 감성적으로 노동과 가장 거리가 먼 비즈니스 이야기를 했잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 배울 게 있는 게요. 언론사가 기자질을 해서 컨텐츠 만드는 일을 해서 정말로 하고 싶은 일이 무엇인가 에 대해서 답을 할수 있는 회사가 몇 개나 있을까? 우리나라에.
5: 음.
1: 글쎄요. 한겨레 하나? 거기도 좀 옅어졌다고들 생각할 거예요.
4: 정말로 이제 종이신문이 사라지게 되잖아요. 만약에 완전히 사라지게 된다. 그러면 사실 언론사하고 티스토리 블로그하고의 차이점을 찾기가 쉽지가 않게 되지 않을까 싶어요. 네. 물론 종이신문이 어떤 걸 강제하고 있지는 않지만 언론이라는 상징성을... 담고 있고 그 부담을 또 등에도 지고 있다고 아, 생각을 그죠. 하는데. 네.
1: 비전이 있는 기업의 가식과 위선을 비웃는 것보다 비전이 없는 기업이 비전마저 없어서 저지르는 짓들에 대해서 집중해보는 거 좋을 것 같아요. 제가 요즘 언론을 보면서 하는 생각입니다. 뭔가 양심에 찔려서 지킬 수 있는 최소한의 무언가라도 있는 회사 몇 개나 있을까? 그런 생각 안 들거든요. 저는 이거 매체의 특성은 절반 정도밖에 안 된다고 봅니다. 이분의 질문 덕분에 고민을 좀 오래 해봤습니다.
3: 근데 다른 어떤 직업보다 언론계 종사하는 사람은 그 비전을 매번 제품을 생산할 때마다 기사를 쓸 때마다 되새겨야 될것 같아요. 음. 지금 나오는 기사를 보면 그 기업의 기자의 목적이 클릭 수인 것 같거든요. 근데 그게 아니라 아까 뭐 BBC나 뉴욕 타임즈에 나왔던 것처럼. 사회를 강하게 한다. 사람이 세상을 이해하도록 돕는다. 사회를 정의롭게 만든다. 이런 목적에 부합하나? 이걸 한 번씩만 좀 생각하고 기사를 써줬으면 좋겠어요.
1: 생각하는 사람들이 자꾸 승진해서 밀려나니까 <웃음> 힘들겠죠. <웃음> 트윈남겨뭐 뭐요?
4: 아니, 조선일보의 기업 이념을 찾아보고 있었는데요. <웃음> 네. 정의옹호 문화건설 산업발전 불편부당이네요. 음, 음. 부당하군요. <웃음> 적절치 않나요?
3: 산업발전 이해가 가네요.
1: 어, 어휘 어감 모으면 전두환 꼬봉인데요?
4: 다시 한번 읽어볼까요? 정의 옹호 문화건설 산업발전 불편부당
1: 아주 불편합니다.
4: <웃음> 음,
1: 트윈 남겨주신 이두 분께 29 데이즈에서 제공하는 샤무드 파우치하고요. 커피 비누에서 드리는 더치커피 보내드리겠습니다. 네. 저희 회사 어, 계정이 갑자기 말을 걸면 친절하게 답을 해주세요. 여기까지, 398회, 어, 주말에 그것은 알기 싫다를 마무리 지도록 하겠습니다. 북극영 선생님자 다주 못 만나는데, 아, 오랜만에 만나서, 한동안 안 가던 장르로 가보았습니다. 이거 책안 내요? 재밌는데?
3: 그냥 이거 보시면, 들으시면 되죠.
1: <웃음> 아니, 좀더살 붙여가지고 책으로 내셔도 재밌을 것 같은데요?
3: 그럼, 음, 그래 볼까요? 네. 그니까요. <웃음> 출판사 연락 주세요.
1: 고봐요 그 왜그 욕심 없는 기업인처럼 말하고 그래요. <웃음> 스위스로 가면서 욕심 없는 척하는 <웃음> 책냈으면 좋겠는데. 북유럽으로 떠났습니다. 다음 주에 그것이나 기 싫다는 북유럽이 아니고 어디로 떠나는데 어디로 떠나더라?
4: 어디로 어제는 외국으로 나가나요?
1: 존재하지 않는 곳으로 떠나. 아
4: 그것도 어디예요? <웃음> 기대해 주세요.
1: 왜냐? 기가 막힌 발견을 했거든. 실제로 사람들의 입에 트렌드라고 오르내리는 것은 보통 10대 후반의 소비자가 하니다 트렌드. 근데 똑같은 문화 컨텐츠를 10대 초반이 사죠. 그럼 트렌드는 안 돼요. 대신 더 많이 팔아요. 어. 여러분들이 10대 초반에 열광적으로 하셨던 어떤 컨텐츠들이 있을 겁니다. 지금의 10대 초반의 사람들도 하는 게 있을 겁니다. 그것들의 공통점을 좀 찾아보겠습니다. 문화 컨텐츠의 경우 문학에 하면서 문학이요? 왜냐하면 어 설이 오잖아요. 설에 집에 초박혀 있어야 될거 아니에요. 네. 우리가 그럼 우리 손에는 뭐가 들려있습니까?
3: 추리소설이야 아니에요. <웃음> 이, 이, 이케아 조립전
1: 가구. 샥패드예요 <웃음> 10대 초반이 쓰는 많이 하는, 많이 경험하는 문화 컨텐츠에 대한 이야기 나오고.
4: 어, 전혀 모르겠네요. 진짜 네, 요즘 10대 애들이 아니에요. 무슨 게임을 할지는. 기대해
1: 주십시오. 음? 아니에요. 지금 10대한테만, 지금 10대 초반에만 국한되 있는 게 아니에요. 아. 우리가 10대 초반일 때도. 어른들이, 훨씬 어른들이 10대 초반일 때도. 에 비슷한 걸 즐겼던 게 있어요. 음. 그 얘기를 해볼 거고요. 그런 신나는 모험의 세계로 떠난 다음에 조 소장을 만나야 돼. (웃음) 너무 재밌었으니까 밸런스를 맞춰줘야 될거
4: 아니에요. (웃음) 현실에 닷을 내려줘도 그렇죠.
1: (웃음)
3: 강력한. (웃음) (웃음)
1: (웃음) 허벌 북소장은 인정하신다니까. 게다가 이 양반은 면전에 대고 말한 적도 많아요. (웃음) 조 소장한테. 399의 그것은 아니지 다시 인사드리도록 하겠습니다. 유승균 피디하고 윤석이 되었습니다. 북극료 소장님하고 같이 인사드리죠. 들어셔서 감사합니다. 다음주에 만나요.
3: 감사합니다.
4: 감사합니다.
0: s s f m 입니다 I, D, W, K